Hey y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten gaan we in Ginger Tea and Lemon altijd in gesprek over zaken gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. Vandaag wil ik het hebben over female empowerment, women empowerment. Wat is het? Hoe doen we het? Wie doet het? Wie doet het niet? En waar zouden we met z'n allen eigenlijk de handen in één kunnen slaan, een beetje kunnen bundelen en ervoor kunnen zorgen dat we met elkaar dat podium kunnen um, betreden en vast kunnen houden. En elkaar eigenlijk uh, nou ja, op de schouders zo nu en dan kunnen meenemen. Um, dan heb ik het dus natuurlijk over het stukje van female empowerment, maar ook het stukje inclusie. Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat met z'n allen um, ja, waarmaken? Want iedereen heeft recht op dat, dat plekje. En soms heb je net dat ene duwtje in de rug nodig. Of die uitgereikte hand om hem uit te reiken aan een ander of uitgereikt te krijgen. Dus um, ja, ik was eigenlijk heel erg benieuwd over hoe andere vrouwen daarover denken. En één vrouw in het bijzonder... Um, die zichzelf ook eigenlijk altijd heel erg hard maakt voor um, ja, gelijkwaardigheid onder vrouwen, um, diversiteit, inclusie. En toen dacht ik, nou, die ga ik, um, die ga ik gewoon vragen. En Warempel, ze nam de tijd om met mij in gesprek te gaan. Ik heb het over presentatrice, ik heb het over actrice, ik heb het over blogster en tegenwoordig ook podcasthost van um, Kaarten op tafel. Niemand minder dan Tanja Yes. Welkom. Nou, dat was een mooie introductie. <laughs> ja, nou, dankjewel hè, dat je hier bent om um, ja, lekker gezellig met mij over dit onderwerp te praten. Met ons over dit onderwerp te praten. Ja, heel erg leuk. Wij, uh, wij kennen elkaar eigenlijk alleen van Instagram. Ja. Ik ben daar op een gegeven moment gaan volgen. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat gekomen is, maar ik kwam je daar tegen. En uh, ik hoorde je spoken word en zo. En ik dacht, hé... Hey, Interessante ja. vrouw. Ja. En, uh, dus we volgen elkaar al een tijdje, maar we hebben elkaar natuurlijk nog nooit in het echt ontmoet. En nee. ook nog nooit eerder gesproken. Dus dit is nu een soort van de eerste stap. Dus dat Precies. is wel heel leuk. Ja, dus ja. Leuk. ja ik ook. En ik, 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 nou, wat je dus zegt, klopt. Ik volg, uh, volg je inderdaad. En, uh, en toen zag ik dus op een gegeven moment ook van uh, de podcast. Toen dacht ik, oh wat leuk. Nou, gelijk gaan luisteren. Super, uh, ja, super leuk. En ook daarin. He, uh, vrouwen verbinden, dat is dus eigenlijk het stukje waar ik dacht van, nou, nou ik uh, denk bij uitstek wel um, ja, de persoon met wie ik uh, ga proberen om in gesprek te gaan. En toen zei je ook nog eens een keer ja, toen dacht ik, nou, kijk eens aan. Ja, leuk. Ja, dus ik, nou, wat ik al zei, um, women empowerment. Um, nou ja, ik merk dat het gewoon heel erg belangrijk is. Soms lijkt het alsof we vergeten... Um, dat we dus inderdaad ook um, die uitgereikte hand nodig hebben. Um, maar er zijn ook een heleboel vrouwen die dat gewoon van nature doen. En mm-hmm. ik vroeg me dus eigenlijk een beetje af van... Um, hoe heb jij dat ervaren in de afgelopen jaren en hoe ervaar je dat nog steeds? Ja, ik denk van nature doen... Ik zit er ook na te denken wat, wat dat voor mij betekent, weet je wel. Want... Uh... Uh, ik denk dat iedereen dat van nature zou kunnen doen en ook van nature zou kunnen laten. Omdat ik denk dat het, uh, het wordt altijd uh, uh, heel erg aan vrouwen toebedeeld uh, dat wij uh, zo elkaar naar beneden halen en elkaar wel concurreren en zo, weet je wel. En ik denk niet dat dat een vrouweneigenschap is. Mm-hmm. 
weet dat het geen vrouweneigenschap is. Het, is. het heeft te maken met de positie die je hebt op dat moment in de samenleving. En we zijn natuurlijk al vergeleken met vroeger een heel erg en opgeschoten in die vrouwenemancipatie. Maar we zijn er nog niet. En uh, waar we ook uh, mee te maken hebben, als je nou naar de, de geschiedenis kijkt van uh, de feministische golf en de feministische ontwikkeling, dan zijn daar ook nog een heleboel groepen buitengesloten binnen dat feminisme. Ja. Dus het is heel erg een, een witte groep geweest uh, tot voor kort. En, uh, en uh, ik vind het dus ook heel belangrijk om uh, veel meer dat wijgevoel weer te gaan creëren uh, onder vrouwen. Dus, want enerzijds, het is al moeilijk genoeg hè, om vrouwen te mobiliseren, om een soort van verenigde krachten te creëren, omdat we allemaal nog zo wankel zitten op ons plekje. Ja. En als je wankel op je plekje zit, dan is het heel lastig om ruimte te maken voor een ander. Want je denkt, ja, maar ik, ik heb al zo weinig ruimte, ik heb zo weinig, dus ik heb, ik heb niks te geven, ik heb niet over. Daar waar mannen, en met name uh, natuurlijk witte mannen al sinds jaar en dag stevig in het zadel zitten. En dan heb je al die old boys, networks... en kunnen ze elkaar heel makkelijk ruimte geven. En ze spelen elkaar baantjes toe. En dat is een heel stevig netwerk. En dat is iets waar wij heel goed naar moeten kijken met z'n allen. Van wat, dat kunnen wij ook. Maar dat betekent wel dat we het risico moeten nemen... om een klein beetje op te schuiven... en ruimte voor elkaar te maken. En dat, dat betekent dus ook dat we het met elkaar moeten doen. Dus ook... Hè, dus die, ook die vrouw met een andere culturele achtergrond dan jij. Of misschien die... Want laten we ook vooral de, de minder valide in Nederland niet vergeten. Die worden ook echt soms gewoon compleet genegeerd. Uh, dus ik heb ook met mijn podcast geprobeerd om al die vrouwen erbij te betrekken. En kies heel bewust... Uh, en nu nog, omdat ik net begonnen ben, voor bekende vrouwen. Maar een hele diverse groep. Ook qua leeftijd. Ik vind het heel leuk om verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Want dat levert ook dus zulke interessante gesprekken op. Je kan zoveel van elkaar leren. Uh, en ik denk dat we, als we dat bijgevoel gaan voelen. Hè, dat wij allemaal Nederlandse vrouwen zijn. Uh, en dat wij bij elkaar horen. Met al onze verschillen. Uiteindelijk veel meer overeenkomsten hebben. Uh, dat we dan echt bergen zouden kunnen verzetten. Klopt. Dat is een progress. En uh, hoe meer um, er institutioneel meegewerkt wordt aan een versteviging van de positie van de vrouw in het algemeen, hoe meer ruimte wij ook zullen hebben voor elkaar. Eens. Eens. Ook daarin, weet je, er zijn nog zoveel verschillen. In onze cultuur zit het verschil tussen man en vrouw zo verankerd, um, dat we echt nog wel een hele weg te gaan hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar... Uh, Thema's die ook in mijn podcast voorbij gekomen zijn, zoals slutshaming of zo. Daarin is toch ook nog steeds een ontzettend dubbele moraal. Uh, dat een man die heel veel vrouwen heeft gehad, die zit op, bovenop de top van de apenrots uh, zichzelf op de borst te slaan. En de vrouw die dat doet, die moet zich gaan schamen, want het is een hoer. Dus daarin, en dat is nog steeds zo, ook bij de jongere generatie is dat nog steeds zo. Daar schrok ik ook een beetje van, dat ik iemand spreek van 24 of 25 die zegt... Ja, als ik uitga, dan denk ik wel na over wat ik aantrek. Omdat ik niet te veel overkom als ik wil seks of zo. Terwijl ik denk, ja, en zo so wat. Als je nou wel zo zou overkomen. A, mag je dat willen? En B, mag je zo overkomen en zeggen, ik, ik kom zo over, maar ik wil het helemaal niet. En dan is er, zou er wat mij betreft nog steeds niks aan de hand moeten zijn. Dus daar hebben we ook nog wel uh, flink wat slagen te slaan. Dus je hebt gelijk. Het is voor ons vrouwen extra belangrijk om ons te verenigen. 
En uh, echt elkaar te upliften en heel bewust daarmee aan de gang te gaan. Want die angst en, en dat, dat, dit gedoe, dat zit hem heel erg volgens mij in het onderbewuste. En, uh, want heel veel vrouwen hebben er last van en niemand doet het. Hè? Als je aan vrouwen ook vraagt, dingen zoals de moedermafia. Oh, iedereen die kinderen heeft, kent de moedermafia. Maar niemand is er lid van. Dus dat is voor mij een signaal van, oh, ik moet even in de spiegel kijken. Wanneer maak ik me nou schuldig aan dat soort dingen? Wanneer voel ik me bedreigd door die andere vrouw? En op het moment dat ik dat voel, kan ik mezelf dan bijsturen en bijstellen. En tegen mezelf zeggen, nee, dan ontspan, haal even diep adem. Er is genoeg ruimte voor ons allemaal. En ik ga gewoon deze vrouw nu omarmen. En ik hoop natuurlijk dat ze het ook bij mij doet. En, maar als het niet zo is, ja, zo so be it. Maar ik ga wel dat pad in. Ja, heel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want ook in het stukje van opvoeding, daar heb ik dan zelf uh, uh, nog wel een heel uh, uh, mooi voorbeeld van. <laughs> ik, heb, uh, ik heb drie kinderen en uh, mijn oudste zoon, um, die, ik, ik, nou, ik, ik kan je nog die periode herinneren dat er, um, er was, dus ik, ik geloof dat het in Amerika was, um, wat was het in Amerika? Nee, nou, wat was het groot in het nieuws gekomen dat een moeder haar kindje in, het, in de auto had achtergelaten. Die was het vergeten oh. en het kindje was overleden. Oh, verschrikkelijk, ja. En uh, dat is natuurlijk al verschrikkelijk op zich. Geen moeder die doet dat bewust. Maar dan was de vraag, hoe kan dat? Hoe kan je nou als moeder, wat voor moeder ben je als je je kind vergeet? Nou, ja. I'm that mother. Want ik heb dus... Uh, uh, um, een keer gewoon echt gehad dat ik... Uh, ik was met mijn zoon en toen had ik alleen hem nog. Um, waren we, we waren gaan winkelen en uh, ik had een beetje haast en uh, ik was met hem en we, we gingen samen uh, de spulletjes kopen en ik had alle tassen en vervolgens liep ik naar de auto en ik stopte alles in de auto en ik stapte in, ik startte de motor en ik uh, wilde wegrijden totdat ik ineens geklop hoorde <laughs> ik hoorde ineens een geklop op mijn raam, mama, mama <laughs> oh ja en toen dacht ik Oh, wat erg. Ik vergeet gewoon mijn kind. Ja. Ja. Dus... En gelukkig vergat je hem buiten de auto en niet in de auto. Maar ja, dat soort dingen gebeurt heel veel, hè? Ja. Uh, want dat is niet één verhaal in Amerika. Er zijn al een heleboel ook van vaders die hun kinderen in de auto hebben laten liggen. Maar ook in Nederland. Ik heb in Nederland ook een keer gezien... Uh, er was ook zo'n schrijnend verhaal. Er was notabene een uh, vrouw, en het was een juf volgens mij, op een school... Maar die had ook haar kind in de auto laten zitten. En echt alles op die dag ging mis, zeg maar. Er zijn altijd een aantal factoren die opstapelen waardoor iets dan mis kan gaan. Dus niet alleen haar afwezigheid van geest, zou ik maar zeggen. Maar nog een heleboel andere dingen. Want zoals bij jou ook, als je zoontje niet had geklopt, dan was jij waarschijnlijk doorgereden. En nou ja, goed. En dan hadden er van allerlei dingen kunnen gebeuren, maar die gelukkig niet gebeurd zijn. Maar in haar geval was het ook zo dat, dat jij... Normaal deed haar man dat en nu bracht zij dat kindje, zou ze het naar de crash brengen. Maar ze zit in die auto en ze gaat gewoon op de automatische piloot doen wat ze altijd doet. Dus ze rijdt naar haar werk, parkeert haar auto. Het kindje zat in de maxicozen en was in slaap gevallen. Dus die zei boe of ba, dus je hoort hem ook niet. En ze stapt uit en ze loopt naar binnen. En zonder haar kind naar de opvang te brengen, gaat gewoon haar les starten. En de opvang heeft niet direct gebeld van waar blijft dat kind. Um, er zijn een aantal mensen langs die auto gelopen die moeten dat kind hebben zien zitten. Of hebben gewoon niet goed gekeken. Maar niemand is het in ieder geval opgevallen. Niemand heeft aan de bel getrokken en al die factoren bij elkaar maakten. 
dat het kindje dus te lang in die auto zat, terwijl het heel warm weer was en die auto natuurlijk een soort oventje werd en het kindje is overleden. Verschrikkelijk. Die vrouw was helemaal kapot. Voor altijd destroyed. Had gelukkig een hele lieve man die haar uh, in bescherming nam. Wat ik ook heel knap vond van die man, want het zou, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt, Jezus, trut, weet je, hoe kan jij ons kind en hoe dom kan je zijn? En, hè, dat je elkaar dat soort verwijten gaat maken. Die zag hoe zijn vrouw compleet gebroken was, die was zelf ook gebroken, maar die heeft haar echt in bescherming genomen. Vond ik heel mooi om te zien. Dat ik, ja. oeh, dat liefde. Nee, maar echt. En ja, en dan denk je ook in jezelf van... Hoe kwamen we hier nou eigenlijk op? Weet je? Hoe kwamen we hier nou eigenlijk op? Uh, uh, moedermafia. Oh ja, oh ja, god, als je dat hardop zegt, ja, dan krijg je weer een heleboel over hier. Ja, precies. En, en want, want dat is het dus. Um, en, dat, en dat is ook echt het, exact hetzelfde stukje in, in dat soort kleine dingetjes waarin we, nou we hebben het gehad over het, het slatschema, dat is natuurlijk ja. al een ding, de moedermafia, um, op het moment dat je dus dingen niet goed doet, ja dan worden we door medemoeders, collega moeders. Met name andere moeders, ja. Ja, weet je, wordt er op die manier naar je gekeken en je wordt veroordeeld. Ja. En terwijl we dus eigenlijk um, op het moment dat we dat zien... Zouden we die rijkende hand moeten ja. bieden? Maar dat gebeurt ook heel veel, vind ja. ik. En ik heb ook bijvoorbeeld in mijn podcast over de moeder, maar heb ik daar ook over verteld. Ik heb nou mijn kind, kinderen ben ik ook al heel vaak vergeten. Allebei ben ik ze eens vergeten. Of heel vaak zo opgeven, maar ik ben ze allebei wel eens vergeten. De ene, dat was, uh, ik zal het hele verhaal niet nog een keer vertellen, maar de ene in de Maxi Cozy in de winkel. En toen had ik hem net en toen was ik niet gewend aan dit tweede kind. Die wilde ik even vergeten. En die andere... Op een event met heel veel pers ook nog. En kon ik op het laatste nippeltje nog ombuigen. En dat ik mezelf niet zo veraapgooide voor al die journalisten die daar op dat moment ook allemaal stonden. Ik dacht, oh wat erg dit. Maar weet je, je kan soms zo occupied zijn. Omdat je zoveel balletjes tegelijkertijd hoog moet houden. Dat, je gewoon, dat er gewoon gaten in vallen. En iedereen herkent dit. Iedereen, elke vrouw herkent dit. Dus... Ik voel ook altijd wel als ik dat soort dingen deel en dat er heel veel behoefte aan is. En dat ik dan ook weer heel veel bijval krijg van andere moeders die denken, oh gelukkig, ik ben niet de enige die aan een steekjes laat vallen. Juist, en dat is, zo, dat is zo belangrijk, want we herkennen met z'n allen inderdaad al die ballen die we hoog proberen te houden. Um, maar ja, soms valt er één. En soms vallen er twee en soms drie. Ja. En soms met desastreuze gevolgen en soms kunnen we er gelukkig om lachen, zoals jij en ik nu over ja. ons niet zo desastreus geweest, maar thank God. Maar ja, het had zomaar wel kunnen gebeuren. Dat zo'n vrouw die haar kind in de auto laat liggen, dat zijn wij ook. Wij zijn die vrouw. Wij zijn allemaal die vrouw. En dan kunnen we wel denken dat we het niet zijn, maar dat weet je pas als je in die situatie terechtkomt. En het oordelen is altijd zo ontzettend makkelijk, hè? Het is iets uh, wat, wat met de leeftijd minder wordt, hoor. Heb ik gemerkt. Ik ben nu 54 en... Uh, dan heb je al zoveel dingen, ben je door het leven al zo vaak verrast. Dat je daarachter komt van, oh, ik had altijd gedacht dat ik zus of zo zou reageren in die situatie. En het pakt heel anders uit. Waardoor je ook ja, milder wordt en denkt, oké, okay, ik kan het pas weten als ik in die, in die schoenen sta van die ander. En ik kan proberen me daarin te verplaatsen. Maar ik weet het pas als ik daar sta. Dus laat ik nou maar niet oordelen. 
Want ik sta niet in die schoenen. En dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. Om, om daarop te letten. Echt bewust op te letten. En als je dat neigt te doen wat we allemaal wel eens hebben. En dat je jezelf gewoon even corrigeert. Dat je denkt, oh nee, dit is nu weer zo'n, zo'n veroordelende gedachte. Ga ik niet doen. Ga ik daar zo armen. En ook heel belangrijk vind ik altijd. Um, als je je zo uh, irriteert aan een ander. Dan zegt het meestal dat heel veel over jezelf. Want die irritatie, dat is meestal een stukje herkenning van iets wat je niet leuk vindt aan jezelf. Oh, helemaal mee eens. Veel informatie uit die irritaties die je hebt van anderen. En we denken altijd van, jij irriteert mij, dus het ligt bij jou. Maar dat is niet zo. Het zegt iets over onszelf. Ik zeg altijd, inderdaad, het zegt inderdaad iets over onszelf. En het is of uh, dat wat je heel vervelend vindt aan de ander, wat je bij jezelf nog moet ontwikkelen. Of het is eigenlijk iets wat je stiekem bewondert. Waarom durft die persoon dat? Waar je jaloers bent, ja. ja. Weet je? Ja, ik zeg het dan altijd bewonderen, want het klinkt zo minder zacht. Het is minder hard. Minder hard en jaloers. Van kaartje. Nou, ik ben ook wel eens jaloers. Ik vind dat we onze, onze zonden moeten omarmen. Want het zijn, maakt ons mens. En ik heb toevallig, ik zit er nou naar te kijken, want het ligt hier in de kast. Ja. Uh, dit boekje ooit geschreven. Samen met uh, Anus en Zume. Dit is de, hoe we ons voordoen. En dit is hoe het werkelijk is. Ja. <laughs> de mama mensen hebben we ooit samen geschreven. Dat gaat ook over... Uh, dat was in... Hoe, wanneer hebben we dit geschreven? 2014 of zo? Geen idee. Maar dat, dat gaat... Het is nog steeds actueel. Dat gaat over... Um, nou ja, eigenlijk over die, 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 het moederschap en... Dat veroordelen van elkaar en dat, zeg, omdat we ons zo aan elkaar irriteren. En wat maakt dat nou toch dat vooral moeders, weet je wel, elkaar ook zo de loef afsteken, bijvoorbeeld met tractaties. En dat we zo het gevoel hebben dat we moeten uitblinken als moeder. En dat we aan al die, die normen en eisen moeten voldoen van hoe zo'n ideale moeder eruit ziet. Hè, met dat opgeruimde huis wat naar warme appeltaart ruikt. En dat je altijd met zo'n bloemetjesschort klaar zit als je kinderen uit school komen met een brede glimlach en een warme omhelzing. Terwijl de werkelijkheid is natuurlijk heel anders. Want we moeten natuurlijk ook gewoon onze boterham verdienen. Of we willen heel graag een carrière en, en, en moeten dan proberen om nou, en dat gezin en die carrière allemaal te juggelen. Omdat mannen toch nog niet evenveel taken op zich nemen als wij. Of we geven ze daar niet genoeg ruimte voor. Er valt ook te twisten. Maar, en er ook nog niet genoeg... Uh, vanuit de overheid geregeld is qua opvang en zo, is nog niet betaalbaar genoeg, is nog niet flexibel genoeg, is nog niet goed genoeg. Dus daarin hebben we echt een spagaat. Nou ja, en, en dan, uh, ja, dan hebben we de neiging om elkaar een beetje, uh, beetje, beetje ja, uh, te bekritiseren, omdat we eigenlijk vinden dat we zelf niet voldoen. Ja, dat klopt. We, we moeten ook onszelf een beetje, um, we moeten wat milder voor onszelf zijn, denk ik. En, uh, gewoon accepteren dat we niet perfect zijn. En ook die lat gewoon even wat lager leggen. En gewoon denken, ja, weet je wel, het is wat het is. En uiteindelijk um, um, doe je je best. En probeer het zo goed mogelijk te doen. En maar wil je ook nog een eigen gelukkig bestaan hebben. En ik denk dat je daarin ook uh, een goed voorbeeld bent voor je kinderen. Als je dat, uh, als je dat in stand weet te houden. Uh, en dat we gewoon... Elkaar, dat we elkaar beter zouden kunnen versterken. En dat is ook heel erg de missie van het boek geweest. Van, gebruik die verschillen. Zet ze in. 
Want op dat, dat jij anders bent dan ik, kunnen wij heel veel voor elkaar betekenen. Als wij allemaal dezelfde dingen goed zouden kunnen en dezelfde dingen leuk zouden vinden, hebben wij eigenlijk niet zoveel aan elkaar. Want alles wat jij kan, kan ik ook. Maar als jij nou bepaalde dingen kan die ik helemaal niet kan, misschien kun jij wel een website bouwen of misschien kan jij wel uh, uh, hele goede trainingen geven in iets of uh, kan je heel goed naaien of weet ik veel wat jij kan, fantastisch koken. En ik kan dat misschien niet. Nou, dan kan jij mij helpen met jouw skills en ik met mijn skills. En, uh, en uiteindelijk uh, kunnen we elkaar uh, daarin versterken. En ook die strijd vaak tussen de werkende moeder en de thuisblijfmoeder. Die ook elkaar heel erg bekritiseren. Want die thuisblijfmoeder is een saaie huismuts. En die werkende moeder is een slechte moeder. Want waarom is die überhaupt aan kinderen begonnen als we ze niet zelf wil opvoeden? Weet je wel? Juist. Die stemmetjes tegen elkaar. Terwijl... Het is toch allemaal prima als jij de keuzes maakt die jij maakt. Ik kan het niet verstandig vinden of ik kan, het, ik zou, kan denken ik zou het niet willen. Maar toch prima dat jij dat wel wil. En die thuisblijfmoeder die kan mijn kind weer opvangen. En ik kan die thuisblijfmoeder misschien weer helpen met een website bouwen. Voor haar online shop of teksten schrijven daarvoor. Of weet ik veel wat ik dan zou kunnen doen. Dus zo hadden we toen ook nog een hele app ontwikkeld. Een soort dienstenruilen app voor moeders. Waarin je een soort van netwerk in je in je omgeving kon, uh, kon gaan bouwen. De Mama Match app. Maar dat is op een of andere manier ook niet goed van de grond gekomen. Hij is er wel. Je kunt hem zelfs downloaden. Maar um, hij leeft niet echt. Omdat we kregen dat... A, kregen we heel weinig media aandacht. Want men vond het niet maatschappelijk relevant. Omdat het over ons ging. Ook dat je denkt, hoe maatschappelijk relevant kun je het krijgen? En, uh, en het is toch echt nog steeds heel moeilijk. Zeker in Nederland om vrouwen te mobiliseren. Ik denk dat we daar in Nederland zelfs nog een beetje achterlopen... vergeleken bij onze buurlanden. Mm-hmm. Ja. Op de ene dat is heel erg de cultuur van... een moeder hoort thuis te zijn met haar kinderen. En uh, dat gevoel. En weet je, als je in Nederland meer dan drie dagen opvang in de week wil... dan word je toch echt wel met zo'n highbrow aangekeken. Van, uh, excuse me, hoezo? Uh, nee, dat uh, is heel raar. Ga toch niet je kinderen vijf dagen naar opvang brengen? Dan moet je geen kinderen krijgen. Mm-hmm. Terwijl dat, dat nooit tegen een man zeggen. Klopt. Dat de meeste mannen werken gewoon fulltime. En dat vindt uh, niemand gek als je vader bent en fulltime werkt. Maar moeder die fulltime werkt. Ja, als je alleenstaand bent en needy, dan mag het. Ja. Maar als jij gewoon een man hebt en, en genoeg geld of wat dan ook. Of in ieder geval genoeg inkomsten, laat ik het zo zeggen. Dan is het belachelijk dat je kind vijf dagen werkt naar en andersom, hè? want die man die wordt dan ook een beetje, de man die dat wel doet, die wordt ook een beetje raar aangekeken van, hè, uh, wat uh, ga jij part-time thuis blijft, papa. Ja, of ben je ja. thuis blijft papa, hè? hoezo dat dan ja. Ja, ben je toch geen man dus ja. die, die hele gedachte um, dat is wel echt een ding om een, om een uh, omslag zeg maar, uh, of tenminste ja. een inhaalslag eigenlijk mee uh, te maken het is een beetje omdenken en um, ik hoorde je zeg maar een aantal dingen benoemen. En toen kwam bij mij heel erg naar boven um, het superwoman-syndroom. Mm. Ja. Weet je, die cape die mag echt wel gewoon af. Want uh, de superwoman, daarvoor hoef je niet aan al die dingen te... Je bent het. Puur om het feit dat you're a woman and you're super. Ja, ja precies. En hetzelfde met mannen. Hè? Mannen zijn ook gewoon man en super. Mensen zijn super. Dus wat je net zegt, je raakt daar een heel belangrijk punt voor mij. Wat heel erg nu de volgende stap zal moeten zijn. Is dat mannen zich ook gaan emanciperen. Dat die echt heel bewust 
die omslag gaan maken. En wij moeten ze daarbij helpen. Ja. Dus, uh, want ik hoor ook nog steeds veel te vaak vrouwen zeggen... Ja, maar zo'n, zo'n huisvader, ja, sorry hoor, maar ik vind die aantrekkelijk. Kijken ze dan een beetje op neer. Mannen kijken op, op die, die thuisblijfvader neer. Maar vrouwen ook. Ja. Dat ik dan denk... Wees blij dat deze mannen er zijn. Geef ze de ruimte om zich te ontwikkelen als, als vader, als zorger, als caretaker. Want uh, dat geeft ons alleen maar meer ruimte om, uh, om meer vrije keuze te hebben in wat wij willen. Dus een, een stofzuigende man, bring it on. Heer, een kokende man, bring it on. Daar zijn we dan nu wel uh, over uit, dat ze mogen nu wel koken. Hè? Misschien we onszelf hebben verteld van, oh, maar de grootste, belangrijkste, beroemdste koks ter wereld zijn mannen. Oh ja, dus dan is het wel stoer als een man kookt. Oké, okay. even dat hoofd resetten. Een kokende man is wel cool. Een man achter een kinderwagen, zo'n, zo'n gespierd mannenlichaam met zo'n baby. Hebben we ook een arm, vinden we ook inmiddels sexy. Moesten we ook even aan wennen. Dus ik zou zeggen, maak ook die volgende stap. Vind die man die stofzuigt ook hartstikke sexy. Die man die de vloer loopt te boenen is sexy. Die man die die luiers verschoont is sexy. Die het huis aan kant heeft is sexy. Die lekker zit te kokkerellen voor ons is sexy. Het is allemaal sexy. Zolang wij allemaal die vrije keuze maken, is dit allemaal sexy. En ik vind het heerlijk om iemand lekker bezig te zien. En met iets waar hij achter staat. Uh, of wat hij van mij doet. Of wat hij doet uit zorg voor het gezin. Of dat nou heel hard werken is en geld verdienen. Of heel hard werken om het huis aan kant te hebben. Of om de tuin lekker uh, mooi te maken. Of om heerlijk te koken. I love it. Ja, mij komt dan ook uh, dat ik zoiets heb van... Uh, het, het, we, we zouden echt, uh, om, om zeg maar die, die, die wijkcultuur weer terug te kunnen krijgen... Um, zal je echt als individu ook moeten kijken naar... oké, okay, wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? Ga ik mee met de massa of doe ik echt um, wat, wat ik prettig vind en past dat binnen mijn relatie? Want ja. voor de een um, werkt dat hartstikke goed, voor de ander niet. Maar zorg er dan in ieder geval A, dat je niet op mensen gaat neerkijken. Want um, ja, de ene, ik zeg al, de ene, het enige moment dat je naar beneden moet kijken is om je hakken te bewonderen. <laughs> of te ja, spreken. <laughs> Oh ja, ja, ik draag bijna geen gimpen. Maar of dat. En voor de rest uh, niet, weet je. Dus ja, het het, het is echt een ding. En ik ik geloof gewoon echt dat we zijn als als mens sowieso in eerste instantie uh, krachtiger wanneer we samenwerken. Uh, En als vrouw al helemaal, omdat je dan toch wel merkt dat je in bepaalde uh, beroepen dat het een een hele mannenwereld is. En dat als je dus eenmaal in... Ja, als als je daar eenmaal in zit... dan hoef je niet ineens man te worden. Je moet dan... Je kan nog steeds... Je hoeft niet bitchy, bossy te zijn. Je kan nog steeds gewoon zijn wie jij bent... vanuit jouw uh, vrouwelijkheid. Vanuit diezelfde vrouwelijkheid. Met een bepaalde logica beredeneren. Mensen behandelen. En ook inderdaad de volgende vrouw binnenhalen zodat je ook um, wat meer evenwicht kan brengen. Ja. Hoewel ik vind bitchy bossy als jij dat bent ook helemaal prima. Want dat is ook wel zo'n dingetje. Mm-hmm. Dat als vrouwen uh, ons in een uh, leidinggevende functie uh, stevig opstellen. Ja. Dan worden we heel gauw als bitchy bossy bestempeld. Terwijl een man in die, met die, die diezelfde houding aanneemt. 
die krijgt gewoon het label van een sterke leider, besluitvaardig, uh, leidinggevende capaciteiten. En daar moeten we volgens mij ook een beetje van af. Weet je wel, ik, ik denk dat het prima is als je als vrouw... Uh, uh, soms moet je in een leidinggevende functie een beetje kort zijn. Want dan heb je weinig tijd en er moet gewoon even iets gebeuren. En dan ga je niet zeggen, zeg luister eens even. Fantastisch wat je allemaal hebt gedaan. Hartstikke goed. Ook zo mooi hoe je in zijn. Maar zou je misschien... Nee ja, pak het. Geen tijd voor. Dan moet je gewoon opdrachten bij iemand neer kunnen leggen. Zonder dat je daar allerlei zijde doekjes omheen hoeft te leggen. En allemaal met een schuin hoofdje hoeft te glimlachen. Ik vind, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen van... Hé, hey, kan jij even snel dit doen? Want we hebben een deadline en zo, 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 zo. Zonder dat je als bitch weggezet wordt. Klopt. Eens. Eens. En um, in, in, het, in het maken van besluiten... Um, is dat eigenlijk juist onze kracht... Um, die vaak als een emotie wordt weggezet. Um, maar ook voornamelijk door onszelf. En, en, en waar ik eigenlijk meer naar stuurde... was die samenwerking zeg maar, tussen vrouwen. Waarbij mm-hmm. als je uh, zeg maar in, laten we zeggen, in een bedrijf... Uh, als enige twee of enige drie vrouwen bent... dat je dus juist meer... een een bond vormt, een pact vormt met elkaar... om elkaar te kunnen versterken... in plaats van dus um, naar elkaar... Um, ja, zo... Gaan we concurreren, ja. Ja, precies. Ja. Dat was eigenlijk meer uh, waar ik op wilde. Maar, maar ook daar klopt. Als het inderdaad moet dat er besluiten genomen moeten worden... moet je wel gewoon firm kunnen staan. En ja. uh, als dat de manier is waarop je de kwaliteit het beste kunt leveren... dan is dat natuurlijk wat je moet doen. Ja. Dat, uh... En mijn ervaring is... Ik bedoel, ik moet je eerlijk bekennen... dat ik heb, want je hoort wel eens mensen zeggen, ja, als je voor een vrouw werkt, ik heb dat zo nooit ervaren. Ik heb, uh, ik werk heel fijn met uh, vrouwen samen en ik heb helemaal nooit ervaren dat dat lastiger zou zijn dan met mannen. In mijn geval heb ik natuurlijk regelmatig met regisseurs te maken. En dan heb je een duidelijke hiërarchie, als als de regisseur jou vraagt als acteur om iets te doen, dan doe je dat. En dan kun je wel over in gesprek gaan natuurlijk. Je kan wel ja, aangeven van ja, ik denk toch dat de scène meer hier of daar over gaat. Maar als de regisseur uiteindelijk zegt, nee, ik wil toch liever dat je het zus of zo doet. Ja, dan, dan, dan heeft hij daar het laatste woord in. En um, ik heb daarin eigenlijk geen verschil ervaren met qua mannen en vrouwen. Ik heb, um, sommige mensen zijn leuk en sommige mensen zijn niet leuk om mee te werken. En dat is ook nog heel persoonlijk. En ik heb daarin uh, absoluut... Ik vind, en, en het algemeen met vrouwen juist heel fijn uh, samengewerkt. Hmm. En ook onder vrouwen gewerkt. Wat, wat, heel, wat ik heel, als heel prettig heb ervaren. Dus nee, dus ik vind dat... Ik vind dat we mo- moeten ook het, niet, het probleem niet groter maken dan het is. En inderdaad uh, heel erg... Uh, want dat is altijd zo moeilijk, vind ik. Als je dit soort dingen benoemt, dan heb ik ook over getwijfeld met mijn podcast, als ik had over het krabbelmans effect onder vrouwen, hè, dat verhaal van die krabbetjes. Mm-hmm. Als je een man doet, dan vind je het al uit. Doe je een heleboel krabben in een man, dan hoef je niet eens een deksel erop te leggen, want ze komen er niet uit. Want iedere keer als er eentje omhoog probeert te krabbelen, wordt die door een ander naar beneden geduwd, want die wil ook. En uiteindelijk komen ze er allemaal niet uit. Dus dat krabbelmans effect, heb ik ook gevraagd, van, moet ik het nou benoemen? En moet ik er nou een podcast over maken? Want alles wat je dan weer benoemt, hè? dus wat je energie geeft, groeit, zeggen we dan wel eens. Mm-hmm. Dat je het probleem eigenlijk niet groter wil maken dan het is, want het is ook een tegenkant. Hè? Want ik vind, net zoals dat vrouwen dus die angsten uitleven, zo heb je aan de andere kant, vind ik ook altijd, voel ik heel veel liefde en kracht vanuit andere vrouwen. En als ik kijk naar mijn eigen vriendinnen, 
Dat zijn eigenlijk ook allemaal zulke fantastisch leuke vrouwen. Die, uh, die zo belangrijk zijn in mijn leven. En mij zo ontzettend supporten. Echt zo'n support system, weet je wel. En uh, ik heb ook het idee dat vrouwen daarin ook nog wel weer sterkere bondjes maken. Vaak dan mannen. Wij zijn ja. door de eeuw heen enorm getraind in het... Uh, in het op die manier, hè, op sociaal niveau, uh, er voor elkaar te zijn en elkaar op te vangen. Uh, dus we kunnen het wel degelijk en, uh, en we doen het ook wel. Het is alleen op zakelijk level is het nog een beetje wankel. Zoals we dat, dat support system wat we op persoonlijke level hebben ook naar zakelijk niveau zouden kunnen vertalen, dan zijn we er volgens mij. En bij mannen is het eerder andersom, denk ik, dat ze... Zakelijk elkaar heel goed uh, weten te supporten, maar privé misschien nog niet voldoende. Klopt, mee eens, mee eens. Ik merk ook wel van, een, ik herken ook heel erg wat je zegt over dat stukje van het sisterhood. Weet je, die, die achterban die er gewoon zo is, uh, die heb ik ook. En uh, d- dan ben ik ook altijd heel erg blij en dankbaar dat ik gewoon weet van, oké, okay, weet je, ik kan, ik kan, ik kan vallen. Ik, word, ik heb een vangnet, ik, ik, word, ik word opgevangen en er is no judgment. En er is alleen, uh, er is realness. Ze durven me ook accountable te houden. Van hé, hey, maar wacht even, daar en daar heb je, of heb je daar naar gekeken? Ik bedoel, heb je ja. er op die manier naar gekeken? Um, dus dat is echt gewoon, uh, er is, is liefde. En wanneer het nodig is, is er die tough love. Maar ik, ik heb juist um, vanuit uh, die visie, en wetende dat ik echt zo'n liefdevolle sisterhood heb... Um, heb ik juist iets van, oké, okay, more of that. Als we, ja. als, we, als, we, als we laten zien hoe, uh, dus inderdaad, niet aandacht geven aan dat stukje, aan dat, aan dat negatieve aspect, of dat, dat uh, die bittere nasmaak, maar juist van um, het promoten van de sisterhood, van kijk hoe, hoe fijn het is om te weten dat je gewoon um, keuzes kunt maken um, en... En dat er altijd iemand zal zijn die tegen jou zegt van... oké, okay, weet je, het was misschien voor dit moment niet de meest slimme keuze. Ja. <laughs> But you did it en oké, okay, weet ja. je. We're gonna ja. make it work. Dat is wel echt een... Um... Ja, maar heb, jij ooit, heb je ooit die documentaire gezien uh, van Sunny Bergman? Heet die niet Man Up of zo? Nee. Laatste doken van haar. Dat ging ook over... Um, mannen en mannelijkheid en wat het dan eigenlijk precies is en zo. En toen hadden ze ook een heel interessant onderzoek, want er werd toch altijd gezegd dat, dat onze hersenen verschillend zijn van mannen en van vrouwen. Mm-hmm. En nou blijkt uit onderzoek dat onze hersenen helemaal niet zo verschillend zijn. Ze worden het gaandeweg. Dus, en dat wil niet zeggen, de hersenen zijn in feite hetzelfde, alleen de activiteit is anders. Dus dat er gaandeweg, naarmate wij opgroeien, steeds meer verschillen zichtbaar zijn in de activiteit van onze hersenen. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, is dat aangeboren of aangeleerd? Was dit in elke situatie zo gegaan of komt dat omdat er een ander beroep op ons gedaan wordt? Want het verschil tussen jongen en meisje zit zo in onze cultuur. Ik bedoel, als je zwanger bent, wat vragen ze als eerste aan je? Weet je al wat het wordt? En dan bedoelen ze jongen of meisje. Terwijl daar zit nog zoveel tussen, weten we inmiddels ook nog. Hè? Dat ge, uh, uh, gender identity niet binair is, maar dat daar heel veel tussen zit. Dat zijn we nu met z'n allen aan het ontdekken. Dat vind ik ook heel spannend trouwens. Interessante tijd waar we in leven. Maar, um, maar goed, dus, dus dat, dat je eigenlijk als je zwanger bent al de toon waarop je tegen je kind praat. De spulletjes die je koopt, blauw, roze, 
de t-shirtjes waarop staat stoer of lief. Al die kleine dingetjes die al uh, een indoctrinatie teweeg brengen in, in je onderbewustzijn, al vanaf zo jongs af aan. Er wordt een ander beroep gedaan op meisjes dan op jongens. Het is gewoon zo. Dus je ontwikkelt andere vaardigheden. Ja. Dus ook andere activiteit in je hoofd, denk ik. En wat ik dan ook nog heel interessant vond aan die doken, want ik dacht altijd, hormonen spelen een hele belangrijke rol. En we hebben nou eenmaal een andere hormoonhuishouding dan die mannen. En dat, bij ons gaat het ook nog eens heel erg zo, hè? met die cyclus en alles. En dat hebben we allemaal ervaren, jij zeker ook als moeder, als je zwanger bent, wat er dan met je gebeurt. Ik zit inmiddels ook in die overgang, nou, kan je vertellen, dan ga je weer in je, in je rollercoaster en je... Weet ik veel, hersenverwekingen en alles wat het met zich meebrengt. Maar um, um, waar weet ik nou naartoe? Um, ja, dus ik dacht, het zit heel erg in die hormonen. En toen was een heel interessant onderzoek wat ze deden in die docu. Dan hadden ze allemaal verschillende groepen mannen: rugbiers, uh, crossdressers, transseksuelen, een groepje homo's, een groepje studentenballen uit zo'n studentenvereniging. En al die groepjes hadden ze afzonderlijk hadden ze bij elkaar. En die hadden ze allemaal gecheckt op hun testosteron. En dan was de vraag, wie heeft het meeste testosteron? Nou, dan denken wij allemaal dat die rugbiers het meeste testosteron hebben. Nou, die stonden helemaal onderaan de lijst. De meeste testosteron bleken de, uh, nee, de travestieten. Die hadden het meeste testosteron. Dus... Ja. Ah, weet je wel? Volgens mij is er nog een heleboel te onderzoeken. Ja, dat denk ik. Ik vond dat weer heel verrassend. En ik dacht, zie je, het zit toch allemaal niet zo simpel in elkaar, zou denken. Nee, klopt. Ik geloof echt wel zeker dat hetgeen wat, we, wat je, wat je meekrijgt, waar, waar, je, waar je mee geprogrammeerd wordt, en uh, dat dat natuurlijk een veel diepere laag heeft. Dat heeft te maken met uh, zo, niet, niet, niet eens je ouders, je voorouders. Het is eigenlijk al, uh, die identiteit is eigenlijk al een hele lange tijd van tevoren bepaald. En dan krijg je nog eens een keer uh, die programmering van ouders... Uh, hun eigen inzichten en hun mindset. Nou ja, hun eigen. Dat is dan ook eventjes tussen haakjes. Want hoe eigen is het eigenlijk? Uh, op het moment dat je het gewoon overgedragen krijgt. Um, dus dat is inderdaad wel... Um, ja, dat, dat, is, dat is inderdaad wel een hele mooie. En het, tegelijkertijd denk ik ook een hele moeilijke om... Um, om te kunnen doorbreken. Om, ja. Uh, ja, weet je? Zo diep. Ja, het zit zo diep. Ja. ja. Dus wat dat betreft... Het is in onze taal, hè? Mm-hmm. Uh, als je alleen maar naar onze taal kijkt. Uh, wie heeft er bij jullie thuis de broek aan? Wordt er dan gevraagd. En dan hoort dus die man de broek aan te hebben. En dan is het heel vaak de vrouw eigenlijk. Waar het gaat om uh, de inrichting van het huis. Uh, welke school gaat je kind naartoe? Uh, wat eten we? Dat wordt heel vaak. Al die huiselijke dingen worden eigenlijk negen van tien keer door die vrouwen bepaald. Hè? Dan hoor je man wel eens klaar. Ja, uh, ja die bank, ja, die wilde zij per se. Weet je wel, ja, dan geef ik het maar op. Want als ik dan ga proberen om een andere bank, kan ik gewoon shaken. En dan heb ik honderd jaar ellende. Want zij blijft net zo lang doordrammen tot ze die bank heeft. Ja. Dus wij kunnen wel degelijk heel dominant zijn. Uh, en dan geven die man het gevoel dat hij het heeft bepaald. Maar ondertussen bepalen wij het allemaal. Dus... Er zitten ook heel veel van dit soort rare constructies in ons samen zijn. Maar uh, een vrouw met ballen. Ja. Uh, 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 sta je mannetje. 
je bent toch geen geen meisje, zeggen ze heel vaak tegen jongens als die gaan huilen. Je bent toch geen meisje? Er zitten zoveel van dit soort uitdrukkingen in onze taal. En en woorden zijn krachtig, hè? Ik denk als jij uh, met je spoken word weet dat als geen ander, hoe krachtig woorden zijn. En mensen zeggen wel eens, ja, belachelijk, mag dit niet meer zeggen, mag dat niet meer zeggen, kan ook niks meer zeggen. En ik denk, nee, je mag wel van alles zeggen, maar het is wel... Uh, verstandig om uh, over na te denken wat het effect is van je woorden en hoe krachtig die woorden zijn en hoezeer die woorden zaadjes planten in ons hoofd, in ons hart, in ons hele, hele systeem en dat, uh, ja, dat het iets met je doet en dat het, dat het ook uh, waar kan worden omdat je het zo benoemt de hele tijd dus um, daarom is het natuurlijk zo dat we nu ook heel erg met z'n allen aan het nadenken zijn over woorden en wat vinden we dan een prettig woord en en waarom vinden we een bepaald woord niet prettig? En wat voor een lading brengt dat woord met zich mee? En, en voelt heel onprettig, dus laten we dit woord los. En zo, heb je dat, en zo kan het ook weer veranderen. Want laten we kijken naar hoe we bijvoorbeeld uh, bepaalde aandoeningen uh, benoemen. Uh, vroeger ja. hadden we het mogoltjes. Nou, dat mag je, het voelt nu niet meer prettig. Dus nu zeggen we dat niet meer. Dan zeggen we iemand met een Down-syndroom. En dan waren er mensen die op een gegeven moment liefkozend zeiden Downies. Nou, dat is dan nu nog oké, okay, maar ik kan me zomaar voorstellen dat over een tijdje, als, als het woord downy weer gekaapt wordt als geldwoord, dat, dat dat ook niet meer prettig voelt. En dan moeten we dat weer veranderen. En, en naar mijn idee is dat oké. Okay. Mm-hmm. Uh, maar ook om na te denken over onze spreekwoorden en zegswijze. En passen die nog in de tijd waarin we nu leven? Voelt dat nog goed? Of brengt ons dat, zet ons dat in een bepaalde hoek waar we misschien niet meer in, uh, in prettig in voelen? Goed om over na te denken, denk ik. Ja, zeker. Ik geloof wel echt dat uh, uh, woorden en uh, de lading die het met zich meebrengt uh, zeker uh, mogen, uh, weet je, niet mogen ontbreken in de evolutie. Want dat is het, weet je. Ik bedoel, niks hoeft altijd te blijven zoals het was, weet je. dat, niks dat blijft ook. Het blijft gewoon. Je kan het wel willen. Ja. Dat kan happen. Alles is voortdurend in beweging en in ja, aan het toch? Ja. En dat is echt heel erg mooi. En daarom heb ik ook altijd zoiets van. Um, ik zeg ook altijd van. Um, ik, ben, ik ben een feminist. Uh, maar ik, ik ben wel zo'n feminist die, die, die houdt van de man. Ik, ik bedoel, ik, ik geloof dat, een, dat, dat eigenlijk. Um, um, er is geen feminisme zonder, zonder mannen. Dat is wat ik geloof. Omdat, uh, ja, waar wil je anders feministisch over zijn? Ja. ja, maar het is ook niet per se je afzetten tegen mannen. Nee. En uh, daar gaat feminisme eigenlijk helemaal niet over. Kijk, er zijn altijd mensen die zo'n uh, term kapen en ermee aan de haal gaan. Met allemaal double standards of, of issues of problemen of frustraties. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat feminisme is. Uh, en dat is dan jammer dat het, dat het daardoor uh, misschien uh, een beetje troebel wordt. En uh, dat is hetzelfde met uh, een antiracismebeweging of wat dan ook. Weet je? je hebt ook altijd weer mensen die, die dat kapen uh, voor, om hun eigen persoonlijke demons te bestrijden of zoiets. En die dan ruis op de lijn veroorzaken um, voor, om de boodschappen uh, goed over te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat, um, dat het in de basis iets negatiefs zou zijn, weet je wel? Ja. Uh, dus zo zie ik dat ook met feminisme. Mm-hmm. Is er eigenlijk een tegenhanger van feminisme voor mannen? Hebben we daar een woord voor? Oeh. Masculisme of zoiets? Ja, maar we kunnen erin gooien. 
Misschien moeten we iets bedenken. Ja, zit ik in het denken, bestaat dat überhaupt? Want het wordt toch ook wel tijd dat, dat mannen zichzelf gaan herdenken hier, of niet? Ja, 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 ja. Ik, ik denk dat... En dat ze gaan vechten voor, de, de, voor hun recht op emoties, hun recht op hysterie, hun uh, recht op angst en onzekerheid, hun, uh, hun recht op willen zorgen, willen delen, uh, op hun maan. Of, uh, mm-hmm. of whatever, hè? Op hun ja. eigen. Of het is juist dat ze erbij komen bij het feminisme. Want als je gaat kijken naar het, naar het feminisme, uh, dan is het vanuit het feminine, vanuit het female, dus het, er zit, de fem, dat, is, dat zit erin verweven. Um, als we het hebben over masculine, uh, dan is het. Um, ja, nu wil ik dat woord uit elkaar gaan. Masculisme. <laughs> Maar um, uh, dus misschien is het, is het tijd dat we in plaats van dat we die, die twee groepen um, zo apart houden, dat we dat eigenlijk uh, samen brengen. Dan zou je eigenlijk een woord moeten verzinnen waar feminine en masculine ja. in samenkomt. Ja. Maar zoals Angelina of zo, dat je zo'n soort woord. Dat is wat jij vindt. Precies. Maskefem. Maskefem. Maar dan krijg je weer de oorlog van wat gaat hier. Femi-massisme. Ja. Femi-masculisme. Misschien kunnen de luisteraars iets bedenken. Ja. Uh, en hier onder, onder, de, onder deze podcast. Um, ja. Misschien deze over hoe we dat zouden kunnen noemen. Ik vind het eigenlijk wel een mooi idee. Ja, toch? Een beweging, een beweging die ervoor strijdt of uh, wenst. Strijden is misschien ook meteen weer zo'n woord, maar ja, nou, waarom niet? Die ervoor strijdt om ruimte te creëren voor zowel mannen als vrouwen om zichzelf in alle in hun volste glorie te ontwikkelen. Ja, ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Het zou geweldig zijn. Dat we ons losmaken van al die, uh, die uh, beeldvorming en al die. Uh, Labels ja. en die glazen plafonds en weet je, dat we, dat we eigenlijk stoppen ja. Ja. met die ja. limitations, no limits. Ja, precies. Ja, limits. beelden die we hebben van mannen en vrouwen of waar ze aan zouden moeten voldoen, dat we ons daarvan proberen los te maken. Mm-hmm. En dan is er namelijk binnen die beweging ook heel veel ruimte voor al die mensen die zich niet helemaal man of niet helemaal vrouw Juist. Maar, uh, uh, of die zich wel heel erg man voelen, maar in een vrouwenlichaam zitten. Of heel erg vrouw voelen, maar in een mannenlichaam zitten. Of die zich non-binair voelen, of whatever. Hè, wat er allemaal ja. op die range te vinden is. En dat we dat allemaal mogen zijn. Maar ik denk dat het zou mooi zijn als we in, onze, uh, in ons femmasculisme mm-hmm. beweging, uh, dat er dus ruimte is voor al die mensen die zich vrijer willen voelen. In hun mannelijkheid of vrouwelijkheid. En, en die vrijheid eigenlijk verdienen en, en opeisen. Mm-hmm. Gewoon een plek innemen. Waardoor wij straks, uh, wanneer we... Um, nu genieten we ook vooral van die sisterhood. Omdat we het ook uh, zo heel erg nodig hebben. Waardoor het straks gewoon een vanzelfsprekendheid is. En dat we niet meer ook die extra schril hoeven te doen om... Hey vrouwen, uh, let's remember to unite. 
laten we altijd gewoon uh, die verbinding met elkaar uh, maken. En laten we elkaar empoweren op elkaars krachten. En laten we er voor elkaar zijn. Wanneer... In een ideale wereld, ja. In een ideale wereld zijn er geen verschillen. Maakt het niet uit of je wit of zwart bent. Of je man of vrouw bent. Of je jong of oud bent. In een ideale wereld zijn die verschillen niet. Maar die ideale wereld bestaat. Nee, precies. We hebben nee, precies. Een slag te slaan. Dus daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Vooralsnog, daarom ben ik ook die podcast gemaakt. Vind ik het nog nodig. Mm-hmm. Om het heel erg te richten op vrouwen. En, en, en female empowerment. Want wat jij doet trouwens. Ik ga je heel even onderbreken. Want jij pakt dus drie generaties. Ja. Toch? Dat vind ik wel echt ja. super tof. Ja, dat is ook um, omdat het me steeds vaker opviel. Dat die... Verbinding helemaal veel te weinig gemaakt wordt naar mijn smaak. Um, dan hebben we het over vergrijzing en 65-plussers. En dan zit je ook in een heel ander laadje. En, en nu hebben ze ook nog de neiging, sinds kort, om, om al die generaties te benoemen. Dus Generation X, Millennials, lalalala. Maken we ook nog allemaal weer onderscheid. En uh, dan zit ze, oh nee, dat is een Millennial. Of oh nee, dat is een X, Generation Xer. Daar wil ik niets mee te maken hebben. Oh, dat is een, een boomer. Eeuw, boomer. Ja, een boomer. Oeh. Weet je wel, terwijl ik dan denk, oh man, um, gaan we weer. Weet je wel, laten we toch vooral elkaar blijven opzoeken. Want we kunnen zo ontzettend veel van elkaar leren. En we kunnen elkaar zo enorm versterken. En wat ik zo leuk vind in die gesprekken met die drie verschillende generaties vrouwen. Is dat je, je bent het binnen vijf minuten in het gesprek ben je vergeten. Voel je dat leeftijdsverschil eigenlijk helemaal niet meer. Ben je gewoon als vriendinnen met elkaar aan het kletsen. En, en dan is het ook interessant dat, dat uh, je zou dan denken dat die oudere vrouw eigenlijk veel meer de wijsheid in pacht heeft vergeleken bij jongere vrouwen. In bepaalde opzichten is dat ook wel zo. Maar in sommige opzichten ook weer helemaal niet. Omdat die jongere vrouw in een andere tijdgeest opgroeit. Waarin al zoveel minder obstakels en beren op de weg liggen van vrouwen. Dat die soms al stappen kunnen maken waar wij, waar mijn generatie bijvoorbeeld, twintig jaar over heeft gedaan. En zij doen dat nu, bam, op hun 24ste al. En dat, dat te zien is... En eerlijk kan doe een beetje pijn dat je denkt... Ah, oh, jealous, ik ben jaloers. Had ik nog maar gehad in die tijd, die ruimte. En aan de andere kant maakt mijn hart een sprongetje. Dat ik denk, oh yes, het is aan het gebeuren. Weet je? Er is verandering plaats aan het vinden. En, en uh, al die vrouwen voor ons hebben het pad geplaveid voor die vrouwen daarna. En dat is ook belangrijk om dat te voelen en te waarderen. Niet dat je uh, dankbaar hoeft te zijn of zo, maar wel dat je, het, dat je daar bewust van bent. En, uh, en elkaar beetpakt en optilt, upliften, sowieso natuurlijk. Maar, maar super interessant om, uh, om die verschillende energieën uit die verschillende tijdgeesten ook zo te voelen. Alsof je bijna uh, aan het tijdreizen bent. Dat is echt heel leuk. Jij hebt dus uh, uh, voor het eerst gestemd dit jaar. Ja, ik ben dus Duits-Nederlandse. Ik was in Nederland gekomen toen ik vijf was. En uh, altijd gewoon een, ne- een Duits paspoort gehouden. En ik had ook moeite met mijn... Bu- Dat klinkt heel suf, maar ik had moeite met mijn Duitse paspoort uh, af te geven. Want ze vroegen mij wel eens in het verleden van uh, waarom word je geen Nederlander? Mm-hmm. Waarom, waarom zou ik? Ik ben toch een Duitser en ik, ja, dat is wat ik ben en uh, ik voel die behoefte niet zo. 
Totdat het me natuurlijk steeds meer ging dwars zitten, dat ik niet kon stemmen. En, um, en toch vond ik het lastig om de Duitse nationaliteit af te leggen. Omdat het ook een beetje is wie ik ben. En dat heeft ook misschien mee te maken... Ik ben helemaal niet chauvinistisch of nationalistisch. Maar ik, heb wel, ik ben nog wel uit de generatie... de tijd waarin je ja, als Duitser in Nederland echt geen punten scoorde. Dus zeg maar vroeger... En ik was vijf toen ik in Nederland kwam. Dus ik leerde heel snel Nederlands accentloos te spreken... Dus mensen konden niet aan mij zien of horen. Kijk, bij jou kunnen ze nog aan je kleur zien. Maar bij mij uh, niet. Mm-hmm. Konden niet aan mij zien of horen dat ik hier niet oorspronkelijk vandaan kwam. En er werd er vrijheid over Duitsers gesproken. En dat was niemand. Weet je wel. Dat, dat was gewoon, het was ook gewoon een salonfeetje om, uh, om het Duits te zeggen. Om uh, Duitsers af te kraken. Dat kon je gewoon hardop zeggen. En dat vond niemand gek. Ik weet ook nog wel dat er... Uh, voetbalwedstrijd, belangrijke, wat was BK of EK, ik ben niet zo goed thuis in het voetbal, maar in ieder geval Duitsland moest tegen Nederland voetballen. En dat er heel groot op de voorpagina van de Volkskrant stond, de moffen komen. En dat, dat kon gewoon nog in die tijd. Ja. Dat kon je gewoon zeggen, de moffen en dit en dat. Dus daar ben ik mee opgegroeid, met heel veel antipathie tegen Duitsers, ook wel haat tegen Duitsers. Uh, auto's met Duits kenteken van vrienden van ons die in de fik gestoken zijn. Uh, constant de verkeerde kant op gestuurd worden. Uh, en allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. En heel negatief over Duitsers. Wat allemaal heel begrijpelijk is gezien de geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. Maar opvallend vond ik altijd dat de mensen die daar het felst op waren. Dat waren eigenlijk de jongeren die die oorlog helemaal niet hadden meegemaakt. Mensen die die oorlog hadden meegemaakt. Die lieten zich in het algemeen veel genuanceerder over uit. Uh, maar goed, dus, dus en dat heeft, en het, het gekke is dat op het moment dat je daar steeds op aangevallen wordt, op jouw achtergrond, dan maakt dat je hem heel erg gaat omarmen. Of zo. Ik vind het ook wel heel mooi dat je, hoe je dat ook uh, stelt, van uh, jij hebt natuurlijk wel uh, van dichtbij uh, dat, uh, dat uh, de. Ja, racistische uitlatingen gehoord over de Duitsers. Ook al weet je wat, wat, wat de bron is en waar het vandaan komt. Um, maar vanwege je huidskleur eigenlijk staat men er niet bij stil. Hè, dat jij... Officieel geloof ik ook geen racisme noemen. Want het is niet op basis van ras. Maar op basis van nationaliteit. Hè? Dus dan zou je een andere naam moeten geven. Maar, um, maar ja, ik weet hoe het voelt om gediscrimineerd te worden op ja. iets waar ik helemaal geen invloed op heb. Mm-hmm. Ja. ja, klopt. En dat stuk wat je zegt ook van uh, dat je dus eigenlijk een, een, een deel van jezelf uh, moet verbergen. Dat, 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 je, je kan dus eigenlijk niet ten alle, te, alle tijden unapologetically jezelf zijn. Mm-hmm. Uh, dat is een stuk wat ik heel erg herken. Ja, omdat, okay. ja dat is een stuk wat ik heel erg herken. Omdat um, je wordt die, die labels... Um, en dan even los van het feit of het nou uh, een, een, een discriminatielabel, een, 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 een racistisch label, even het feit dat er gelabeld wordt vanuit een vooroordeel wat men heeft zonder dat ze jou kennen, um, ja. wetende dat jij met een, uh, van jezelf, wetende dat ik een, een bepaalde um, een geschiedenis met mij meedraag, wat embedded is in mijn being. Um, ja. Ervoor zorgt dat ik ben wie ik, wie ik ben. 
weet je. En dat je dan merkt van uh, op het moment dat ik mij uitspreek over bepaalde zaken... En uh, dan, dan kan het zijn of het nou uh, de, 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 de pizza-discussie is, of het kan zijn dat ik, dat, ik, dat ik strijd voor meer inclusie. Dat het eigenlijk uh, altijd ten eerste gerelateerd gaat worden aan mijn kleur, aan mijn, uh, mijn, ja, mijn, mijn culturele achtergrond. Mm-hmm. Um, terwijl je dan denkt van oké, okay, dus ik kan eigenlijk niet helemaal zijn. Ik kan getolereerd worden, want we zitten in een land wat uh, hoog tolerantiegehalte zou moeten hebben. Maar ik kan dus getolereerd worden... zolang ik mijn gedrag... Uh, zoals dat jou... Uh, pleased. Zoals, zonder dat jij... Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Zonder dat jij, en dan niet jij... maar zonder dat de ander... Ja, um, zich uh, niet, niet in de spiegel hoeft te kijken. Zolang ik niet mm-hmm. geconfronteerd word... Dan is dat prima en dan kun je zijn. En dan ben je die leuke Surinaamse dame. Ah, kort, grappig vrouwtje, gezellig. Oh ja, pittig wel. Leuk kan dansen en lekker Surinaams ja, eten. Ja, maar maar... eten, ja, weet je. Uh, maar oh, oh maar ze, ze moet niet echt de mond open gaan trekken over hele serieuze zaken. Want dat, wacht even, ja, dat is dan ook weer typisch being black. Typisch, black, ja, ja, ja. typisch weet je. Ja. En dat is dan... Um, dat is dan ook weer... Dus dat... dat je eigenlijk gedisqualificeerd wordt, bedoel je. Ja. Dat is interessant wat je zegt, weet je. Want ook in die hele antiracismebeweging en discussie, hè. Ja. Ik kan me voorstellen dat, je dan, dat mensen dus dan tegen jou zeggen... Van ja, nee, uh, jullie, jullie, uh, uh, jullie voelen je de hele tijd gediscrimineerd. Maar is dat wel zo? En ja, dat zit gewoon in jou, weet je wel. En uh, ja, dan kunnen we jou dus niet, eigenlijk niet serieus nemen, want jij ervaart dat zo. Maar is dat wel echt zo? En, en in mijn geval wordt er dan wel eens gezegd, maar waar maak jij je eigenlijk druk over? Is dat niet jouw probleem? Terwijl ik dan weer denk, ja, hoezo is dat niet mijn probleem? Het is ook mijn probleem, want ik leef in deze wereld. En uh, dus ik mag ergens iets van vinden. En als ik ergens iets zie waarvan ik denk, dat is onrechtvaardig, binnen de wereld waarin ik leef dan vind ik dus dat ik daar een verantwoordelijkheid heb om daar iets van te zeggen. Want als ik er gewoon naar kijk, ik sta er bijna kijken naar, dan ben ik onderdeel van het probleem. Ja. Want dan sta ik toe dat het gebeurt. Eens. En dat is ook de wereld die ik wens voor mijn kinderen. Mijn kinderen worden ook beïnvloed. Ik heb toen heel erg uitgesproken over, over, die hele, over dat hele Zwarte Piet onderwerp. En toen hebben wij met een groepje... Vrienden, collega's hebben een actie destijds op touw gezet. Dat was ook 2014, 2016, weet niet meer, ook alweer lang geleden. Piet Makeover actie. Nou, ik ben verhuisd echt en doodgewenst en bedreigd tot en met. Maar um, ik wil gewoon niet dat mijn kinderen op die manier geïndoctrineerd worden door dat soort beelden. Uh, want dat is net waar we het net toen straks over hadden, over woorden ook die, en sekswijze. Die ons beïnvloeden, die zaadjes planten in ons. Ik wil gewoon niet dat dat met mijn, uh, mijn kinderen gebeurt. Dus ik probeer daar actief dan ook in me- bij te dragen in een soort van verandering. Maar uh, ja, dat, dat is dan ook. Daar word ik dan dus zo, soms ook in gedisqualificeerd. Ook wel eens uh, door mensen uit zwarte gemeenschappen die zoiets hadden: waar moet jij mee? Klopt. Dat is ook interessant. Wauw, ik krijg nu van twee kanten aan. Oeh, ook heel veel liefde hoor, ook heel veel liefde. Maar um, 
dat gebeurde, is wel eens gebeurd. Ja, dat vond ik toen ook wel eens moeilijk. En op een bepaald moment heb ik ook wel echt zoiets van, nu is het volgens mij voor mij het moment om opzij te stappen. Want wat opviel was dat ik dus ook ineens gevraagd werd in allerlei talkshows, om dus te praten over Zwarte Piet. Omdat we die actie op taal hadden gezet. Maar in, die, in onze groep, dat was, wij waren, nou ja, een Surinamer, een half Russisch, half Cameroense, een uh, Nederlands-Spaanse met uh, uh, kinderen van een Surinaamse man en een Dominicaanse met kinderen van een Surinaamse man. En ik. Dus een gemeleerd groepje. En ik werd dan uitgenodigd om in die talkshow over Zwarte Piet te komen vertellen en over onze actie. En uh, op een gegeven moment bevond en dan zeiden ze, ja ga maar dan, ga maar, want het is misschien wel juist wel goed dat jij als, als witte vrouw de deur open, op een kier duwt. Hè? En dan zat ik daar. En dan zat ik op een gegeven moment bij, wat ze nou ook weer, vrouw of zo. En dan zat ik daar als witte vrouw, met nog twee witte mannen, Peter R. de Vries, of, of ik zat bij de Wildrij door, weet je, of Peter R. de Vries, negen van de tien keer, en no, nog iemand, over dit onderwerp te praten. En er was niemand van kleur aan tafel. En dat je dan op een gegeven moment zegt, oké, okay, dat hebben we nu een paar keer gedaan. Nu is het klaar. Nu ga ik daar, nu wordt het tijd dat ik op een stap op tijd zij zet en dat iemand anders daar gaat zitten. En eh, listen, ik hoefde daar niet per se te zitten, hè, want mijn kop ging af. Want mensen zeggen ook, oh, zij wil aandacht en zij wil dit. Nee, het heeft mij genoeg gekost, ook qua werk en zo. Weet je, dat ineens voor bepaalde dingen niet meer gevraagd wordt. Want je bent niet meer die leuke, onbesproken actrice die... Uh, die iedereen aardig vindt. Nee, je hebt een mening dus van een hele grote groep. Is het niet met je eens. Zeker waar het om, uh, om dit onderwerp ging. Zes jaar geleden of zo. Dus, uh, dus ik hoefde hem niet zo nodig. Maar het is altijd ook weer dan aanvoelen van... Oké, okay, is dit het moment waarop ik binnen die beweging... iets van waarde kan toevoegen? En wanneer is het moment dat ik dan weer... Um, opzij moet stappen en dat iemand anders dat... En zo heb je ook de, 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 ex, ja, de, de zeg maar radicalere groepen, kikken uit Zwarte Piet of zo, die echt barricades opgaan en de deuren intrappen. En vervolgens heb je dan de onderhandelaars die dan moeten komen, die in alle redelijkheid eh, gaan onderhandelen. En zo pakt iedereen zijn rol. En ik vind het dan altijd heel jammer dat het elkaar dan zo bekritiseert. Ik weet nog wel dat Jurgen Rijman kreeg maar ook weer veel boze stemmen uit zijn achterban van... Je bent niet stevig genoeg of je zou meer. Of, uh, en Umberto Tan, Idem Vito, weet je wel, dat vonden dat hij veel meer uh, vuist had moeten maken. Terwijl je als zwarte man in een witte talkshow-wereld ook op eieren loopt. Dat hebben we gezien, hè, wat er gebeurd is. En je loopt op eieren en uh, je hebt die positie, maar je is nog heel wankel. Dus je, wil ook, je moet ook zorgen dat je die positie houdt, want je hebt een. Daardoor een platform gecreëerd, waardoor je door heel veel mensen gehoord wordt. En dan moet je balanceren en dan kan je niet uh, met je vuisttafel slaan, want dan lig je er gewoon uit. En je ziet het, hè? ze zijn niet eens zo radicaal geweest en er is toch het een en ander gebeurd, zal ik maar zeggen. Dat is denk ik geen toeval. Dus, uh, dus het is belangrijk dat we in elkaar daarin uh, juist, denk ik, ook binnen die beweging uh, steunen en, uh, en respecteren om de plek die iedereen voor zichzelf kiest. En, de een doet het in zijn, voorzichtig in zijn eigen kleine kring en praat met zijn buren of met zijn vrienden. Tikt het onderwerp eens aan en durft er eens een keer een gesprek over aan te gaan. 
En de ander doet het in de media of gaat demonstreren. En ik denk dat we elkaar, dat het belangrijk is om elkaar daarin te respecteren. Al die verschillende rollen spelen een belangrijke rol in het gezamenlijk bereiken van een bepaald doel. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, uh, ik, ik sluit me daar echt uh, volledig bij aan, omdat ik ook echt uh, geloof um, dat activisme meer is dan alleen maar op de barricade staan. Uh, het uh, gaat veel verder en het, is, um, het, 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 het zit in je, um, ja, ik wil bijna zeggen it's a lifestyle, maar als het in jou zit om eigenlijk te strijden voor rechtvaardigheid, um, gelijkwaardigheid, um, dan... Dan, dan kun je dat op verschillende manieren doen. En je ja. doet dat wat het beste bij jou past... en wat ook mogelijk is binnen jouw positie... met, uh, met het lange termijn doel voor ogen. En ja. niet iedereen um, um, wil en kan dat op die manier. En um, dat, dat, ik, ik geloof ook echt wel zeker dat er verschillende rollen zijn. Ik bedoel, ik ben zelf niet het type... Um, om inderdaad uh, eh, ik bedoel echt de straat op te gaan, maar ik doe het weer met mijn spoken word. Weet je? Ja. Ik breng de awareness via mijn... Met jouw talent in, ja. Ja. Ja, en ik moet je eerlijk bekennen dat ik ook wel eens momenten heb gehad, weet je wel, dat ik um, mezelf erop betrapte dat ik uh, iemand veroordeelde omdat hij iets niet wilde doen. Of, weet je, we hadden toen die Piet Makeover actie, dat was een, uh, een actie waarin we mensen, collega's, bekende Nederlanders opriepen om een, 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 een selfie-videootje van zichzelf te maken... en waarin hij of zij dan uitlegde waarom hij of zij vond... dat Zwarte Piet wel aan een make-over toe was. En dan het mooie daarvan was dat iedereen het dus in zijn eigen bewoording kon doen... dat je niet aansluit bij een groepering of een beweging die een mening verkondigt... maar dat jij daarin je eigen verwoording kan kiezen... en ook je eigen wensen kan uitspreken en, en daardoor een individu blijft. Maar... Uh, daar waren natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet wilden doen. Die dan ofwel helemaal niet reageren. Heel veel reageren gewoon helemaal niet. Mensen vinden het ook moeilijk om nee te zeggen. En sommigen zeiden ook gewoon van ja, nee, ik durf het niet. Of ik, uh, nee, ik, 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 mijn management vindt het niet goed of zo. Weet je wel, het is niet goed voor mijn carrière. En dan, ik kan me ook herinneren dat ik dat bij tijd en wel echt heel stom vond. Want ik toen echt dacht van... Carrière. En nou, kan jij jezelf dan nog wel in de spiegel aankijken als je niet. En dan moest ik mezelf ook echt terugfluiten: van nee, dan. Iedereen heeft het recht om daarin zijn eigen keuzes te maken. En ik kan dat natuurlijk wel een beetje opportunistisch vinden. Maar wie ben ik om dat te veroordelen? Ik ben, sta niet in diegene's schoenen. Ik weet niet meegemaakt wat diegene heeft meegemaakt. En ik heb ook niet de persoonlijkheid die diegene heeft. Dus. Al die factoren maken dat jij die keuze maakt en ik die keuze. Dus ik moest ook echt tegen mezelf zeggen, het is oké, okay, weet je wel. En ik moet ook niet mensen gaan, gaan pushen of forceren om in <lacht> Ik kan soms zo meegezogen worden in dat. En dit is goed en dit moeten we doen en dat is belangrijk. En, zo. en dat je eigenlijk iedereen bijna aan zijn haren wil meeslepen. En bijna met een mes op de keel van, en nou ga je godverdomme ook vechten voor je rechten. En voor, de, voor een betere wereld enzovoort. Maar zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Nee, klopt. klopt. Ja. Dus daarin... Ja, daarin... En, en, nou ja, en daar, daarin dus ook... Voor jezelf durven zeggen... Uh, Oké, okay, ik neem even een break. Of geloof niet dat dit mijn rol is. Ik ga het op mijn manier doen. Of ik kies daarin mijn eigen... Uh, hoekje, vakje... Puzzelstukje. 
Um, dat is ook iets wat je er zelf dan ook moet toestaan. Van, nou, het uh, zijn ook periodes. Ik bedoel, als je dan zo'n hele hoos van haat over je heen hebt gekregen. Dat doet ook wel iets met je ziel. Hè? Daar is zoveel vervuiling. Daar moest ik ook wel echt een beetje van bij komen. En wij hadden allebei, Charlie ook, uh, ons nek uitgestoken. En uh, we kregen allebei echt zoveel... Oh, ik had nog nooit zoveel haat op me afgekregen. In mijn hele leven niet. Dus ik moest het echt eventjes verwerken, weet je wel. En daar hebben we dan ook wel even tijd voor uh, nodig gehad. Om ook even dat weer uh, uit, je, uit je bloed te krijgen, zeg maar. En, uh, en met... Uh, ja, om, om je weer uh, sterk en, en uh, gezond te voelen. Ja. Maar, uh, ja. En dan uh, kijk je weer van, oké, okay, waar sta ik nu? Hoe voel ik me nu? En wat, wat zou ik kunnen en willen doen? En hoe wil ik het oppakken? En voor mij is dat dus eigenlijk, ben ik dus uitgekomen op... Dat ik me dus veel meer hard wil maken voor die intersectionaliteit. Voor dat hele brede... Uh, die hele brede vorm van inclusie en het heel breed trekken van diversiteit uh, dat is denk ik waar mijn drive het meeste ligt omdat ik zie die overeenkomsten tussen al die groepen mm-hmm. ik zie uh, dat ik voel heel sterk en omdat ik dat zelf heb ervaren vanuit mijn positie als kind in ne- een Duits kind in Nederland en wat jij nu net zegt, je herkent dingen van elkaar, hè? het is eigenlijk Dezelfde, uh, het, het, dezelfde problematiek, het, uh, hetzelfde systeem wat, wat plaatsvindt. Of je nou een uh, invalide bent, of, uh, of van kleur, of uh, je religie uh, is voor mensen beangstigend of aanstootgevend. Of het feit dat je vrouw bent, of het feit dat je ouder bent uh, en je wordt daardoor in een hoek gezet. Het is allemaal eigenlijk hetzelfde. Principe. Hetzelfde problematiek. Dus ik zou heel graag willen dat we daarin bewuster worden. En die overeenkomsten gaan zien ook. En uh, probeer daar dan in een rol te spelen. In mijn kleine, kleine, op mijn kleine zeg maar, podiumpje in deze wereld. Ja, wat we natuurlijk, ik, ik zit te luisteren en denk van ja, het is echt natuurlijk hartstikke verschrikkelijk. En dan direct komen er allemaal gezichten uh, bij mij naar voren waarvan ik denk van uh, hoe moeilijk het voor hen is om hun jasje uit te doen en te zeggen, oh ik neem even een adempauze, die is er niet. Vooral voor de mensen van ja, 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 blijven gewoon uh, de klappen. Uh, ja, weet ja. ja, je, opvangen. Um, hoe sterk um, moet je zijn om... Um, ja, hoe sterk ben je? Punt. Hoe, hoe sterk ben je? Dat is, uh, dat is echt... En ook, uh, weet je wel, uh, uh, waar sta je in jouw persoonlijke strijd? Want dat vond ja. ik ook wel heel interessant in het gesprek... wat ik had in mijn podcast met uh, Marlou van Rijn. En Marlou van Rijn is een uh, jonge vrouw. Zij is hardloopster en zij heeft drie keer goud gewonnen op de Paralympics... En zij mist haar onderbenen. Dus zij heeft... Uh, of trouwens, ik weet niet of ze ze mist. Maar ze heeft ze niet. <laughs> ze heeft dus twee uh, proteses. Ja, dat is een verschil inderdaad. Ja, precies. Ze heeft, uh, volgens mij mist ze namelijk helemaal niks. Maar ze heeft dus protheses. Uh, loopprotheses. En als ze rent, dan heeft ze blades. En, en daarom noemen ze haar de blade babe. 
En daar had ik het met haar over. Van wat vind je nou eigenlijk van die naam, Blake Babe? Is dat iets wat je leuk vindt? Wat je als een compliment ervaart? Of, of is dat ergens, knelt dat misschien ook een beetje? Of, of scheurt dat misschien ook een beetje? Als vrouw kan ik me namelijk voorstellen. Want je hebt namelijk ook... Uh, uh, hoe heet die jongen? Pistorius. Ik weet even zijn voornaam niet. Dat is een hardloper uit Zuid-Afrika. Met, dus, uh, met hetzelfde fysiek als, als Marlou. Dus ook geen onderbenen. En die rent ook op blades. En hem noemen ze de blade runner. Dus die man noemen ze de blade runner. En die vrouw noemen ze de blade... Hey. En dan denk ik, Pistorius is ook een knappe vent. Hè? Had ook de blade hank kunnen zijn. Precies. Uh, maar ze noemen hem de blade runner. Dus hij wordt... Betiteld en benoemd op basis van zijn prestatie, zijn kunnen. Hij kan goed rennen. Hij is de blade runner. En bij haar gaat het meteen weer over het uiterlijk. Het is een hele mooie meid, een hele knappe griep. Dus zij is de blade babe. Ja, bij mij roept dat dan iets op van... Hmm, highbrow weer. Ga dan weer mee, <lacht> En zij zei, en dat vond ik wel weer heel interessant... en dat begreep ik ook weer zo goed. Ze zegt, ja, maar weet je wat het is? Voor mij de stap naar als invalide vrouw gezien te worden als een babe, dat dat überhaupt een optie is, is eigenlijk al winst. Dus in deze fase van de wedstrijd ben ik hier heel blij mee. En dacht ik, ja, tuurlijk, logisch. I get you. Mm-hmm. Ja, het is inderdaad ook echt de, de, de perceptie vanuit waar, waar, waar jij inderdaad staat, waar jij bent met je, met, met je groei. En hoe dat voor jou... Is. In jouw groep zit in de, in, de, in, de, in de weg naar acceptatie. Want het feit natuurlijk, het is schrijnend om je dat te realiseren, maar het feit natuurlijk dat je dus als vrouw met een fysieke beperking niet eens gezien wordt, dat je niet eens gezien wordt als een potentiële beep of als een, een, wijf, een vrouw, lekker wijf, om het even onderbiedig te zeggen, maar een vrouw die begeerd zou kunnen worden. Waar we allemaal van dromen, waar mannen misschien seksdromen over zouden kunnen hebben. En dat jij denkt, seksdromen, ik wil niet dat je over mijn seksdromen hebt. En ik, wil, ik ben niet jouw lekkere wijf en je moet mij niet objectiveren. Maar voor haar is het zo van, überhaupt gezien te worden. Ze heeft zoveel stappen achtergesteld eigenlijk. Dus, hooray voor de babe, zou ik maar zeggen. En zij zegt... Dus de vrouw met de fysieke beperking op die manier op de kaart met haar titel. En dat, dat we überhaupt gaan kijken. Oh, verhip, ja. Oh, wacht eens even. In die categorie zijn ook nog heel veel begeerlijke vrouwen. Laten we daar eens eventjes oog voor hebben. Buiten je eigen groep kijken en überhaupt zien en waarnemen. De schoonheid van, van die daar ook te vinden is. Dus ik snapte dat heel goed. En Wat zeg je? Ik vind het ook heel mooi dat je het aan haar gevraagd hebt. Want hoeveel van ons zitten eigenlijk niet uh, met gewoon uh, ons eigen vooroordeel. En dus is projecteren wat we natuurlijk doen. Door die aanname te hebben en het dan te vinden. Maar hoe mooi is het dat jij het haar, niet ge- dat jij het haar gevraagd hebt. Van hé, hey, hoe vind jij dat? Hoe... Voelt dat voor jou? Zodat jij die andere perceptie eigenlijk kan, kei- kan krijgen. En dan weer opnieuw een aha-moment hebt. En, ja. Ja, ja en, en, en ook weer heel verdrietig van werd. Dat ik dacht, oh ja, shit. Zo erg is die situatie nog gesteld. Dat, ze, dat je nou nu als, als vrouw met een fysieke beperking... blij moet zijn met een, een babe-titel. 
Weet je wel, blij moet zijn dat je geobjectiveerd wordt, want dan word je tenminste gezien. Dat is natuurlijk eigenlijk schijnend. Ja, dat is wel de dus Dat is zo ver achter aan de rij, sta je dus als vrouw met een beperking. Het is een wake-up call, hè? Je hebt toch dat, dat spelletje wat ze doen, dat je allemaal tegelijkertijd begint en dat ze dan zeggen, oké, okay, zet één stap vooruit of zet één stap achteruit als. Zijn je ouders gescheiden? Stap achteruit. Um, ben je opgegroeid met een uitkering? Stap achteruit. Uh, heb je een uh, donker huidskleur? Stap achteruit. Ben je een vrouw? Stap achteruit. <lacht> heb je een beperking? Stap achteruit. Nou, en dan sta je dus als vrouw met een beperking echt wel fucking ver achter in die rij, hè? Ja. Goed om ons dat te realiseren. Realiseren. En ook in dat stuk... Eerlijk. Ja, en ook in dat stuk gewoon... Um, ja, daar als, 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 als vrouw... Als mens in de eerste instantie. Maar wij als vrouwen... Om ook daar ook extra bewust van te zijn. Van, hé, hey, wacht eens even. Dat wij ook niet diezelfde beperkende gedachten hebben... en die dan ook opleggen aan een ander. En het begint natuurlijk, um, denk ik, vooral ook hoe we onszelf zien. Alsof, als wij nooit aan dat ideaalbeeld uh, kunnen voldoen... Um, en, en, en in, je, in je volledige gezondheid... In, in, ik bedoel, je, je, je hebt alle ledematen die je moet hebben... en uh, daarnaast ook nog eens een goed stel hersens... of in ieder geval een paar hersens. <laughs> Weet je, ja. dat je dan... Um, daarnaast um, uh, beseft van, hé, hey, wacht eens even, um, dat hele ideaalbeeld, dat, dat schoonheidsbeeld waar, uh, waarvan ja, wie de media eigenlijk uh, zegt van, hé, hey, pas als je dat hebt, pas als je eruit ziet als, als, een, als een Beyoncé, dan ben je een tien, dan ben je mooi. En dan weten we dat wij als vrouwen zo naar onszelf kijken en dus ook zo naar andere vrouwen. Ja. Dan, ik heb wel eens een keer, uh, ik, ik heb wel eens een keer gehad dat uh, ik, ik las een keer een post en er was dus iemand die had een foto gemaakt van een vrouw. Um, ze stonden in de supermarkt en die vrouw die was, uh, nou ja, uh, een beetje uh, in, een, in een joggingspak ongekamde haren, uh, nou ja, tien verschillende kleuren. Um, en daar had ze dus een foto, uh, er was dus een foto gemaakt en het was, dat ging dan rond op, uh, op, op social media met als uh, van zo, kijk nou, uh, zo ga je de deur toch niet uit en bla 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 bla. En toen dacht ik, uh, en daar had ik dus ook op gereageerd, want toen dacht ik van nou, ik ben ook die vrouw, ik loop er ook zo bij. Ik ben echt niet altijd uh, um, helemaal uh, op en top gekleed, heb ik niet eens zin in. Er zijn gewoon dagen, we, we zijn allemaal die vrouw, hoezo? Um, ga jij iemand anders shamen? En dat is, dan heb ik het alleen nog maar over kleding. Dan heb ik het alleen nog maar over uiterlijk. Laat staan als het dan moet gaan over um, ja, iemand die dus uh, beperkingen, lichamelijke beperkingen heeft. Ja, want dat wil ik dus ook nog zeggen. Want dat is voor mij ook de essentie van uh, intersectionaliteit. Dat je je ook bewust wordt van je eigen privileges. Ja. We kennen natuurlijk de term witte privilege. En dan uh, voelen heel veel witte mensen zich altijd heel erg aangevallen. Zo van alsof ik geen uh, tegenslagen in mijn leven heb gekend. En alsof ik altijd alles uh, maar in mijn schoot geworpen heb gekregen. Maar dat is gewoon een benaming van één van die vele privileges die je zou kunnen hebben. <tus> witte privilege. Maar je kan ook uh, een rijke privilege hebben. Dat je uit een of welgestelde privilege, dat je uit een welgesteld een gezin komt, de privilege dat je in een westers uh, welgevarend uh, land uh, bent uh, geboren. 
Uh, waar je allerlei kansen krijgt, dat is een privilege. Uh, een privilege dat je uit een gezond gezin komt, wat heel is en waar we niet veel drama's hebben afgespeeld. <coughs> kan een privilege zijn. Het feit dat je man bent kan een privilege zijn. Het feit dat je gezond bent is een, is een privilege. Zo zijn er natuurlijk allerlei privileges. En, en ik denk dat het dus heel belangrijk is, op het moment dat je je bewust wordt ook van je eigen privileges, dat je ook wat meer empathie krijgt voor die ander die dat privilege niet heeft. En beter in staat bent om je daarin om daar, uh, in te verplaatsen en daar dus ook... Uh, uh, nou ja, om daar empathie voor op te kunnen brengen. Om ook te begrijpen van, oh, wacht even. Ja, misschien, en dus ook de optie te ervaren van, nou, misschien kan ik een stukje opschuiven. Kan ik ruimte maken voor diegene? Kan ik, uh, wat kan ik doen om dat een klein beetje te compenseren? En dat is bijvoorbeeld ook de, de bedoeling van mijn podcast. Allereerst een platform voor vrouwen. Nou, ik ben zelf ook vrouw. Maar ook voor al die vrouwen die misschien niet altijd of te weinig gehoord en gezien worden. Mm-hmm. En om die ook weer allemaal bij elkaar te brengen. Ja. En ik, 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 ik hoorde jou in de podcast vragen uh, um, wie, um, over de hartenvrouw. Mm-hmm. Ja, um, wie is jouw uh, hartenvrouw? Ah, het hangt er vanaf over welk onderwerp het gaat. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk miljoenen. Maar uh, dus ik doe altijd in mijn podcast uh, uh, altijd omtrent het thema. Dus als het thema is um, krabbenmanteffect of zo, dan is het mijn hartevrouw op dat niveau. Of als het gaat over uh, wat is nou een echte vrouw anno 2021, dan uh, heb ik daar ook een hartevrouw. En een hartevrouw, dat is dus in mijn, wat ik, zoals ik het in mijn podcast doe, is dat een vrouw die, uh, die haar geïnspireerd heeft of die een voorbeeld voor je is of een rolmodel. Maar het zou ook iemand kunnen zijn die jou heeft laten zien hoe je het vooral niet wil doen. Mm. Dat je die vrouw ook een warm hart toezendt. Vol compassie of vol... Uh, ja, vol compassie. Ja. Ja. Dus er zijn heel veel harte vrouwen. Dus uh, ja, schiet maar een onderwerp op me af. Dan ga ik over nadenken wie mijn harte vrouw is. Oké, even kijken. Als we het dus dan gaan hebben over vrouwenverbinder. Wie is jouw hartevrouw? Nou ja, waar het gaat om het onderwerp inclusie en diversiteit in de breedste zin van het woord, zou ik zeggen uh, mijn vriendin Anousha. En dat zijn dus u mee omdat ik door haar ook um, wakker geschud ben in bepaalde, op, op, op bepaalde onderwerpen. Kijk, waar het gaat om vrouwen en, en feminisme, dat was er altijd al. Van jongs af aan moet ik even nadenken wie dat zou kunnen zijn. Dat zou Aletta Jacobs kunnen zijn of hè, dat soort vrouwen. Um, maar uh, intersectionaliteit en... Al die dingen bij elkaar brengen waar ik altijd al zo'n sterk gevoel bij had. Over. Maar het gaat om discriminatie van welke groep dan ook. Um, was, is dat toch wel, denk ik wel Anousha? Omdat zij, um, nou ja, zij is uh, half Cameroens, half Russisch. En zij is opgevoed grotendeels door haar Russische moeder, die wit is. En door haar Russische opa en oma, die ook wit zijn. 
deels in Rusland, wat nogal racistisch is. En in Nederland, uh, in een redelijk witte omgeving, is ze opgegroeid. En dus eigenlijk pas op latere leeftijd haar blackness, haar zwartheid, is veel meer gaan ontdekken. En ik dat van dichtbij heb meegemaakt. En dus ook dat bij gaan ontdekken, samen met haar. En, uh, en dus ook veel bewuster ben geworden van, uh, ja, van bepaalde zaken. En ik moet zeggen dat het ook wel scheelt dat ik altijd een hele gemeleerde vriendenkring heb gehad. Ik denk ook wel door het verhuizen van naar verschillende landen. Ik heb ook nog toen ik heel klein was nog een jaar in Amerika gewoond. Dus ook een internationale vriendenkring van mijn ouders. Maar ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest naar verschillende werelden, verschillende culturen, verschillende milieus, subculturen. Dus ik heb een hele uiteenlopende vriendenkring. Dus dat maakt ook dat je bepaalde dingen misschien wat meer van dichtbij meemaakt dan wanneer die vrienden niet hebt. He, want ik heb wel eens witte vrienden die zeiden van, nou ja, maar dat racisme, ik, zie dat, ik maak dat nooit mee. En dat is toch helemaal niet meer. Ik denk, schat, je bent wit. Je hebt alleen maar witte vrienden. Natuurlijk maak jij dat niet mee. Hoe dacht jij dat mee te maken dan? En dat ze dan denken, oh ja, oh ja dat is ook zo. Ja, natuurlijk. <laughs> jij lacht, maar dat is, dat is even zo'n wakker worden moment. Het <laughs> jij... is zo leuk dat jij dat kan zeggen. Want weet je, wat, wat jij kan dat zeggen, jij kan gewoon die week op call geven. Ja. Die vanzelfsprekendheid, dat, weet je, wij, ja, ik nog wel zou die blik geven, gewoon van, like, serious, moet ik, ja. moet ik je echt uitleggen hoe dat ja. kan? Het is heel grappig, en hoe simpel het soms is, en dat mensen het gewoon echt denken, ja, maar dat is, maak ik nooit mee, dat is juist letterlijk gezegd, maar dat zal je ook heel vaak gehoord hebben, nee, ik heb dat nooit meegemaakt, nee, je bent wit, natuurlijk ja. maak jij dat niet mee. Ik heb ook wel eens de vraag uh, gesteld gekregen, ja, maar dat heb jij toch niet meegemaakt? Ik heb, ja. ik heb die vraag wel eens gesteld gekregen. Want ja, jij hebt toch eigenlijk nergens last van. Jij werkt hier al zoveel jaar. En uh, ja, we, we zijn... Jij is een vraag, het is een aanname. Het is een, ja, het is een aanname. Het was mooier geweest als het een vraag was geweest. Als iemand ja. had gevraagd, heb jij, dat dan, heb jij dat wel eens meegemaakt? Dat is een vraag. Als je, ja, klopt. je hebt dat toch ook niet mee. Ja, maar je zit hier toch prima. Je hebt toch allemaal helemaal goed mee. Je, je, hebt, je, je, je geniet toch van alle privileges van dit mooie land? Je moet dankbaar zijn. Ja. Dat is ook nog. Ik denk, oh, Verdiep je even in de geschiedenis. Van het Surinamer en de voorouders. En hoe die ook alweer hier gekomen waren. Dat ik denk, oh, je moet je schamen. Ja, er zijn ook mensen die, die zeggen gewoon hardop. Ja, erg toch. Die mensen in Afrika, hè. Dat die het maar niet voor elkaar krijgen daar. Zo'n vruchtbaar land. Zoveel mogelijkheden. En ze krijgen het maar niet voor elkaar, hè. Terwijl wij hebben het hier zo goed. Alles is hier goed geregeld. Ja, wij, wij hebben het goed voor elkaar. Ze zijn Afrikaans. Ze, ze kunnen het niet. Dat ik denk, Oké, okay. hoe? Mm-hmm. Um, ja, dat is toch een stukje geopolitiek en geschiedenis. Als je die niet tot je hebt genomen. Dat mensen dus zo gaan denken. De Borealen. En, en dan denk je inderdaad dat jij... Dat is een soort misplaatste uh, superioriteit. Dat je, dat je beter gelukt bent als mens of zo. Terwijl als je aan diegene vraagt, oké. Okay, dan zet jij nu eventjes met een stukje metaal en zo een computer in elkaar dan. Maak eens een microchip. Ben je toch ook niet? Alsof jij nu eigenhandig die hele technologische ontwikkeling, dat we die allemaal aan jou te danken hebben. Is natuurlijk ook niet zo, hè? Ik denk wel, als, als de wereld zou, als de mensheid zou uitsterven en, ik, en mijn man zou er als enige overblijven, dan hebben we echt een probleem. Want ik kan niks. 
Ik had even leuk toneel spelen, maar ik kan helemaal niks. Ik kan geen apparaat in elkaar zetten. Ik heb geen idee hoe het allemaal werkt. Ja, ik heb een televisie, maar hoe het mogelijk is, of een fototoestel, hoe het mogelijk is dat ik daar een foto mee kan maken en dat het dan op een papiertje gedrukt kan worden. Ja, ik vind het helemaal heel normaal dat het kan. Maar ik zou niet weten hoe het werkt. Ik zou het niet kunnen reproduceren. Juist. juist. Alle kennis die we hebben opgebouwd. Maar dat is niet, wil niet zeggen dat ik die, die kennis allemaal tot me heb genomen. Mm-hmm. Dus het zijn dus allemaal systemen die daar aan de grond zouden liggen. En onderdrukking en, en, en nou ja. En al die samenwerkingen van het Westen met corrupte leiders in uh, Afrika. Want dat is ook wel goed. Ja, Afrika is zo'n, zo'n land. Ja, van Met kinderen met dikke buikjes die honger hebben. Precies. Dus dat is een beeld wat mensen hebben van Afrika. Maar het is allemaal ook weer gebrek aan kennis. Mm-hmm. Het feit alleen al dat je moet gaan uitleggen dat Afrika geen land is. Dat is al voor heel veel mensen van... Huh? Ik, ik, heb, uh, ik, 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 zit er soms zo, ik sta er soms van te kijken. Dat ik dan denk van, oké, okay, ja, nee, want in Afrika... Uh, welk land van Afrika bedoel je? Ja. Oh. Maar ja, je had gewoon vroeger zo'n programma. En dan gingen ze toch altijd uh, de vakantieman of zo. En dan gingen ze toch altijd in Spanje of zo met zo'n landkaart. En dan zeiden ze, wijs Barcelona aan. En dan uh, iemand ergens in de Oekraïne. Op, uh, mensen hebben toch ook geen idee. De meeste mensen weten gewoon echt helemaal niet zoveel. Nee, klopt. Ik heb een tijd heb ik een, een boekenwinkel gehad. En uh, het was een, een multiculturele boekhandel. Um, en voornamelijk uh, uh, zwarte schrijvers, uh, zwarte verhalen. Um, mm. En ik moest dus, ik had een fysieke winkel, ik had een webwinkel. Uh, maar ik moest dus echt wel een tandje harder uh, lopen dan de reguliere boekhandels. Dus ik stond ook heel veel op evenementen. Ik stond in theaters. Uh, wanneer er uh, ja, comedy shows waren, dan uh, nee, ik ging ik mee toeren. En dan, dan zat ik dus uh, met de boekenwinkel um, um, ja, op uh, verschillende plekken. Uh, maar het bracht me ook gewoon door het hele land. Door de boekenwinkel heb ik dus echt... Uh, nou ja, ben ik op plekken geweest waarvan ik achteraf denk van... Lies, wat had je daar te zoeken in hemelsnaam? Uh, maar er was dus op een gegeven moment... En die zal ik dus nooit vergeten. Uh, stonden we dus met een, uh, met een kraam. Er was een, een, een multicultureel festival, was er dan. En ik dacht toen hè, dat uh, nou ja, alles wat multicultureel is, dat is goed. Dan kan ik er staan en uh, dat is mm-hmm. waar. Um, nou, het was dus een multicultureel festival in Limburg. Mm-hmm. En uh, ik had daar dus een kraam. En uh, nou, het, was, het multiculturele van het festival was dat er dus een aantal um, optredens waren um, vanuit uh, even kijken, Russische folklore. En, nou ja, goed, en, en, en er waren wat verschillende culturen, bandjes die dus optraden. Mm-hmm. En, uh, en ze hadden het dus allemaal mooi leuk aangekleed. En ik stond daar dus, op een gegeven moment kwam er een, een echtpaar, of tenminste een koppel kwam aangelopen. Want ik zomaar de aanname dat het echtpaar was, maar een koppelman ja. kwam aangelopen. Ja, had van trouwen dus. Ja, en dat precies, was, ik, zie ik dat. hoopte dat het een echtpaar was. <laughs> dus, en en ik had die belofte wel aan elkaar hadden gedaan. Hè? Ja, precies. Hadden de... <laughs> en ze kwamen dus bij de kraan en, en dan moet je nagaan, um, de boeken en uh, vooral ook de kinderboeken, dat was natuurlijk allemaal heel erg gekleurd. En ik had boeken van uh, schrijvers uit Suriname, Curaçao, uh, uh, nou ja, de Afrikaanse landen, ook schrijvers gewoon vanuit hier, Black Riders, um, en, en ook witte schrijvers die over die zwarte verhalen vertelden. Dus het, mm-hmm. mijn, mijn kraan was altijd gezellig gekleurd. Dat was gewoon echt heel mm-hmm. mooi. 
Dus die kwamen dus daarop af en die keken en die zeiden... Oh, um, kijk nou, wat een leuke boekjes. Uh, nou, een van ze zei van... Uh, die gebruikte dan nog wel het N-woord. Uh, dus daar had ik al zoiets van... Oeh, um, hier moet ik even een correctie in aanbrengen. Maar dat was positief bedoeld. Hè? Van, oh, wat schattig. N-boekjes. Uh, uh, <lacht> ja, ja dat, was, dat was echt dat ik dacht... Ook die verkleinwoordjes altijd. Ja, ja, ja. ja. En, um, en toen uh, uh, nou, ging ik dus even, uh, ik voelde me echt geroepen op dat moment ook een beetje te schoolen en te educaten van hé, hey, dat is uh, een woord wat niet gebruikt uh, uh, wordt. En uh, um, aangeven van uh, de, dat boek waar ze het toen over hadden, dat was een, van een Surinaamse schrijfster. En um, toen zei ik van nou, de, dit boek is van een Surinaamse schrijfster en zo. Oh ja, Suriname, ja, 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 ja dat, dat kennen we ja, dat kennen we wel, hè? dat kennen we wel, dat, dat ligt toch op uh, Curaçao? <laughs> ja. Oké, okay, Luus. Volgens mij. Klaas uh, ja. is over. Wat, wat ga je ja, doen? Aan de andere kant, Klaas is over. Ik zou zeggen: juist niet. Want je kan het mensen kwalijk nemen dat ze onwetend zijn. Hè? Want je kan zeggen: oké, okay, educate yourself. Mm-hmm. Ga wat wakkerder door het leven. Maar goed, mensen zijn soms ofwel. Hebben ze niet zo'n heel hoog IQ, kunnen ze ook echt helemaal niets aan doen. Of ze groeien op in een gemeenschap waarin ze totaal niet met iets bepaalds in aanraking komen. En ook niet geprikkeld worden op dat vlak, of nooit een ander geluid horen. En weet je, ik ken zoveel ontzettend lieve, compleet onwetende mensen. Dus het feit dat ze niet weten, ze bedoelen het waarschijnlijk helemaal niet slecht. Ze proberen daar oprechte interesse te tonen en doen op een gegeven moment alles verkeerd. Ze zeggen achter elkaar de verkeerde dingen, het N-woord, ook nog met tje daarachter. En uh, dat Suriname de hoofdstad van, van Curaçao is. Alles is, hè, en, en het triggert natuurlijk dan bij jou een heleboel dingen, pijnpunten. Een heleboel pijnpunten. En dan komt er een emotie en dan denk je wegwezen. Terwijl eigenlijk is er iets anders aan de hand. Eigenlijk zijn ze gewoon onwetend. Zijn niet negatief, hebben, vinden jou niet stom, vinden jou niet slecht. Zijn misschien zelfs wel echt nieuwsgierig, weten alleen bijna niks. Hoe ga je daar dan mee om? Dat is lastig, hè? En ik snap jou compleet, hè? Ik snap ook heel goed... Veel jonge uh, Surinaamse Nederlanders die nu zeggen van... Ik heb geen tijd meer voor al die uh, witte mensen die met hun vragen. Google, weet je wel? Google. Maar uh, OneWorld.nl of al die websites, weet je wel. Als je genoeg informatie vinden, ik ga het jou maar niet meer uitleggen. Doei, geen tijd meer voor. Doodmoe wordt ervan. Snap ik. Ik snap dat ongeduldige. En, en, en ik vind het ook fantastisch dat nu het zelfvertrouwen daar is om op te staan en gewoon die vuist te maken en te zeggen... ik pik het niet langer, ik heb nu dezelfde rechter... ik ben net zo goed Nederlander... en ik heb daar hier ook gewoon belasting... dus ik heb hier ook gewoon wat te makken... en ik mag het ook ergens niet mee eens zijn... en dan word, blijf ik in mijn eigen land. Dat, weet je wel, dat vind ik... Uh, uh, ik, ik vind dat fantastisch en het werd tijd, weet je wel. Maar daarin is het ook interessant, net zoals wij vrouwen... echt nog een stap te maken hebben... zie ik bijvoorbeeld ook in de Surinaamse gemeenschap... En wellicht ook de Antilliaanten. Uh, ik van mijn Surinaamse Nederlands vriendin. Die zegt ook. Het is zo moeilijk om die Surinamers ook te mobiliseren. Want 
Weet je wel, haar dochter deed dan mee aan de voice. Nou, als een, een Joods iemand meedoet aan de voice, dan gaat de hele Joodse gemeenschap gaat stemmen. Die kunnen dat heel goed hè, mobiliseren. Die zijn natuurlijk ook door de eeuwen heen zo vervolgd. Die hebben uh, een heel stevig uh, netwerk en ook een hele sterke, stevige lobby om te kunnen overleven. En in de Surinaamse uh, gemeenschap lijken mensen soms een beetje murf te zijn. En is het heel moeilijk om, om ze bij elkaar te krijgen en te zeggen, oké, okay, we gaan nu met z'n allen. En dat, dat is niet pas aan het, uh, aan het gebeuren met die jongere uh, generatie die zich sterk genoeg voelt. En zelfverzekerd genoeg voelt om dat niet, niet te kunnen oppakken. Dat is ook een belangrijke ontwikkeling, denk ik. Zeker. Net zoals ja. vrouwen steeds, steeds sterker voelen en durven op een gegeven moment zeggen: en Nou, uh, wil ik dit en ik eis dat en ik heb hier recht op en ik pak het. En jammer voor jou, maar ga maar even aan de kant, want dit is mijn plek. Juist. En uh, dus is gewoon, op een gegeven moment is daar ook tijd voor. Hè? Klopt, klopt. Ik heb twee dingen die je zegt en die vind ik beide heel erg belangrijk. Um, het stukje van het onwetendheid. Ik vind het altijd zo lastig te bepalen, want die grens tussen innocent en ignorance ja. is zo ja. smal, weet je. Um, ja. dat, dat is één. En uh, de omschakeling ook eigenlijk, om uh, wanneer iemand dus duidelijk uh, langer les nodig gaat hebben, it's a matter of choice. Um, ga jij iemand in een kwartier uh, kunnen educaten? Nee. Dus op dat moment moet je inderdaad voor jezelf die, die keuze kunnen maken van, uh, en durven maken van oké, okay, weet je, uh, maar er is al wel een zaadje geplant. Want ik heb wel, wel wat dingen doorgegeven, dus er is een zaadje geplant. Want indeed, class is over, dingelingeling, bye, mm-hmm. weet je. En uh, ik ga er altijd van uit dat deze mensen uh, die er ook voor openstaan, want uh, iemand moet er voor openstaan, um, Nieuwe mensen zullen tegenkomen op hun pad die uh, het stokje van educatie uh, over zullen nemen. Die er tijd en ruimte voor hebben. Dat is één. Het tweede gedeelte wat ik je hoor zeggen inderdaad over het mobiliseren van Surinamers om met elkaar die ene vuist te maken. Is in deze nieuwe generatie inderdaad al, ja weet je, die staan een stuk sterker en steviger. Omdat de generatie ervoor, als ik dan bijvoorbeeld alleen al kijk naar mijn moeder... Um, die zaten nog steeds in het stukje van mond dood, doe maar rustig, doe maar niet gek, um, wees maar niet bijzonder, be regular. Weet ja, je? want anders ga je daar, ga je daar aan, word je er, weet je, dan word je van je, van je, van die, dat beetje positie wat je hebt weten te verorveren, en word je afgegooid. Dat was natuurlijk ook gewoon zo. Ja. En dan, en dan merk je echt wel van, want ik bedoel, toen ik aan mijn moeder vertelde dat ik uh, mijn baan waar ik twaalf uh, jaar werkte, dat ik die ging opzeggen omdat ik begon met de boekenwinkel. En dan ook nog eens een keer een multiculturele boekenwinkel, dat mijn moeder dacht van, ja, nou wat ga je eten? Mm-hmm. <laughs> Hoe ga je het doen? Weet je? Um, en dat ze uh, nou ja, uiteindelijk ervoor heeft gekozen om te zeggen van, nou ja, goed, weet je, ik ga doen wat ik kan. Als jij mij nodig hebt, dan... Ja, dan Weet je, dan probeer ik daarin mee te bewegen. Um, maar dat je dan toch wel ziet dat ze het niet helemaal snapten. Van waarom maak jij zo'n andere stap? Waarom, waarom, waarom geef je je zekerheid op? Dat is nou, wat je pas moet. op, kijk uit. Kijk ja. uit, ze gaan je neersabelen. Ja, ja weet je. En, en echt nog die angst, ja. Ja, en, en ja, angst... Dat oordeel ik niet, hè. Laten we dat nee, nee, nee. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb daar ook wel eens gesprekken over gehad met Jetty Maturin. Mm-hmm. Ben je haar? Ja, 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 natuurlijk. 
En, en, uh, en Jetty was natuurlijk ooit uh, lerares op een basisschool toen haar kinderen klein waren. En zij zegt ook, ja, in die tijd, je, je probeerde je aan te passen, je probeerde je plekje te vinden in die Nederlandse cultuur. En, en, en tussen al die vooroordelen en al die aannames probeerde je dan je plekje te verwerven. En dat had ik. En mijn kinderen die gingen goed op school en die, en die werden niet gepest. En die hoorden de pijn, die hadden vriendjes en vriendinnetjes. Ze zegt, als ik op dat moment had gezegd, hé, hey, die zwarte Piet, daar vind ik wat van. Dan had ik hen weer in een uitzonderingspositie geplaatst. En dan hadden we heel veel problemen gekregen. En dat wilde ik als moeder niet voor mijn kinderen. Daar was toen, dat was de situatie waar zij zich in bevond op dat moment. En het feit dat nu dus de jonge generatie die ruimte wel voelt, dat is een heel goed teken. Want dat betekent dat, er dus, dat we stappen gemaakt hebben. Dat, dat dus meer zekerheid is ontstaan. Dat het dus beter gaat. Dat, er, dat we vooruitgang hebben geboekt. En dan kun je zeggen, nou, gaat toch al hartstikke goed? Uh, is nou nog niet genoeg? Nee, nog niet genoeg. Het is pas genoeg als het gelijkwaardig is. Moet je dan blij zijn? Ja, want moet je in andere landen kijken, zeggen ze dan. Eens kijken, in Nederland, joh, je hebt het hier hartstikke goed. Moet je, moet, je, moet je lekker in Rusland gaan zitten? Of uh, weet ik veel waar, waar je eens kijkt hoe ze je, hoe ze je daar behandelen. Dan denk ik, oh, dan moet je dan blij mee zijn. Omdat het minder erg is. Dat is toch krankzinnige gedachte, vind ik tenminste. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben het echt met je eens. Het is dus, een <laughs> Maar ja, je moet allang blij zijn. En dat daar, wat daaronder schuilt is natuurlijk dat je toch niet gezien wordt als gelijkwaardige Nederlander. Je ziet, wordt toch gezien als, als een soort van derde rangs Nederlander. Zo van, jij mag allang blij zijn dat je hier mag wonen. En er zijn zelfs mensen die zeggen, dat zou je ook alvast wel gehoord hebben. Of wel, ik moet om lachen omdat het zo erg is. Die gewoon zeggen van, eigenlijk moeten jullie blij zijn dat jullie voorouders slaven waren, slaaf gemaakt werden. Want daardoor zitten jullie nu hier en, en hebben, leef je nu in deze welvaart. Dat je denkt, oh, weet je wat je zegt? Het ja. is echt dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen als mensen dit zeggen. Ja, en maar dan, ik dan, snap ik dus, dan snap ik dus inderdaad, want met zo'n uitspraak dat mensen zeggen, oké, okay, weet je wel, potloden neer, stoelen. Nou, hè, mensen, tijd, ja. Ja. <laughs> Doe je krukjes maar op de tafel. Um, tot morgen. Doei, doei. Ja, Lesjes over. Ja. Ja. Nee, dus die grens tussen wat je zei, ignorance en onwetendheid. Dat ja. is een belangrijke inderdaad. Ja. En, want het is ook uh, lekker makkelijk hè, om, uh, om ignorant te zijn. Ik verlang er ja. nog iets naar. Ja. Heel eerlijk. Ja. Als witte uh, meid in, in Nederland uit een welgesteld gezin. Alle kansen gekregen kon uh, studeren. Heb nooit honger gehad. Um, ja goed, uh, wel uh, mijn ouders uh, naar gescheiding en dat was allemaal niet leuk en zo, maar echt heel veel privilege, maar gezond ziet er boven gemiddeld leuk uit zeg ik zomaar heel onbeschrijfelijk <lacht> mag je eigenlijk niet doen in Nederland ja, maar moet je doen, onders, dat ik altijd ik ben het eens, <lacht> ik doe het ook van bescheiden zijn, maar lesbisch onders, ik had het slecht kunnen treffen, ik ben me daarvan bewust, dat heeft ook voor mij deuren geopend uh, het is wel heel lekker om dan ignorant te zijn. Hè? Mm-hmm. Zo'n onbezorgd leven. En je kan gewoon lekker zijn en genieten van al die privileges die je hebt. En daar kan ik echt nog wat naar terug verlangen. Mm-hmm. Maar there's no way back. Hè? Op het moment dat je, ja. dat je ogen open gaan, je kan niet meer terug. Want er blijft toch altijd zo'n stemmetje in je hoofd van ja, maar fucking tan, het is niet eerlijk. Hè? 
het is niet eerlijk daar. Dus je moet, je moet iets doen. Je moet iets zeggen. Je, moet, je kan niet nu gewoon maar uh, verder leven en dan doen alsof, het, of, of, alsof je het niet ziet. Je ogen zijn open gegaan. Dus het is wel het meest. En dat wil niet zeggen dat ik altijd uh, de hele godsdienstige dag uh, de barricade stouwer. Maar, um, maar ik, ja, het is wel wat het is, toch? Mm-hmm. En ik denk uh, dat dat geldt voor alles. En, en daarom denk ik ook wel dat het belangrijk is. En soms is er niet zoveel ruimte in je hoofd als je zelf midden in die storm zit. Van dat jij of jouw groep enorm geattackeerd wordt. Ja, als je nu moslim bent in Nederland... Ja, dan heb je, heb je het niet makkelijk, weet je wel. En, en dan begrijp ik best dat er weinig ruimte is om ook nog oog en empathie en compassie en, en je verantwoordelijk te voelen voor die andere groepen uh, die ook gemarginaliseerd worden. Yes. Maar ik zou toch wel iedereen willen aanmoedigen om dat, om dat toch wel te doen. Mm-hmm. En om, om krachten te bundelen. Ja. Nou, dat vind ik echt een, uh, ja, dat vind ik ook gelijk een hele mooie afsluiter. Ja, ik vind het echt een, uh, ik vind het een mooie uh, oproep. Ik zeg altijd van, uh, um, er is een uh, gezegde in het, in het Surinaams, in het Sranantongo, eigenlijk mag ik geen Surinaams zeggen, in het Sranantongo. Um, ja. En als ik hem vertaal, is het, um, wanneer je iets doet um, uh, en je weet het niet, dan is het oké, okay. maar wanneer je iets doet, uh, wanneer je iets weet en je doet het, dan is het opzettelijk. Mm. Je kan niet meer teruggaan naar iets niet weten en nog steeds mm. handelen alsof je het niet weet. Want dan ben je dus eigenlijk like, part of the problem. Dat is eigenlijk... Uh, Precies. Is, uh, zo met je, zo ja. met je eens. Misschien moeten we die nog in ons fem, femimasculisme ja. toevoegen. Mm-hmm. Omdat dat is zeg maar in een femi-masculistische beweging. Mm-hmm. Dat, ook, uh, dat niet alleen uh, man, vrouw en alles wat daartussen zit. Maar ook dus nog al die andere. Dus eigenlijk die puur, dat hele intersectionele gebied. Ja. Uh, misschien uh, moet dat ook nog aan die beweging toegevoegd worden. Toegevoegd worden, juist. Interfemi-masculisme. Interfemi-masculisme. Oeh, I love it. We gaan er een tekst van maken. Hi-fi. Hi-fi. Wauw, nou super tof man. Uh, hoe heerlijk is dit om gewoon zo even lekker met elkaar... Superleuk. Ja. Ik had er zin in. Ik had er ook echt even zin in, in een goed gesprek. En uh, ja, met een inspirerende vrouw. Dus dank daarvoor. Oh, thank you. En... Uh, wie weet uh, een keertje in het echt. Nou, luisteraars, kijkers. Um, dat was dus echt een, een heel uh, fijn, een heel prettig gesprek uh, met Tanja. Tanja, yes. Ik, nou, je hebt het kunnen zien. We zijn um, uiteenlopend um, met in ieder geval wel um, female empowerment, women empowerment. En um, daar van dat stuk uit, van dat thema uit, hebben we dus verschillende lagen... Um, gepakt, besproken, aangeraakt en we zijn zelfs uitgekomen op een nieuwe naam, hè? op een nieuwe hashtag en dat is uh, Interfemi Masculina hashtag. Ja, dat wordt een nieuwe beweging. Hè? <laughs> ik wil jullie bedanken um, voor het luisteren, ik wil jullie bedanken voor het kijken um, en ik zou zeggen, nou ja, stay tuned voor uh, de next episode van Ginger Tea and Lemon. Bye.